0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 12 de Verde Menta, el podcast de Bojón Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui clásico, pero no nos quedamos ahí, no nos quedamos con lo superficial y vamos hasta el final porque sabemos que todo forma parte de un todo, de una unidad. Así pues, no entendemos el Feng Shui sin hablar de alimentación, de emociones, de limpieza, de sostenibilidad, de medicina tradicional china, de numerología, de biodescodificación o de lo que hoy nos ocupa, que es astrología china. Eh, hoy empezamos una serie de dos episodios dedicados a la astrología china eh, como siempre, el primer episodio es más introductorio y el segundo entramos ya más en materia. Como por supuesto es un tema mucho más amplio de lo que yo voy a poder abarcar, no descarto hacer un tercer, cuarto y quinto episodio sobre astrología china, igual que tampoco lo descarto sobre limpieza natural, sobre estrellas o sobre lo que sea, porque al final lo que pretendo con estos podcasts es siempre pues, que eh, haya como una pequeña degustación, un menú degustación para que luego cada uno y cada una pueda pues, ver si le interesa más y seguir indagando o formarse sobre ello o no, simplemente dejar ese tema ahí y en y entrar en otro más, con más profundidad así que eh, este, estos dos episodios que vamos a empezar hoy tienen muchísima más chicha y si a alguien le interesa pues eh, que tenga por seguro que más adelante hablaremos sobre ello y que, vamos, que hay muchísimo más que podemos contar porque es un tema apasionante os doy las gracias por acompañarme una semana más, un episodio más, como siempre deseo que tengáis, que estéis teniendo una muy buena semana, que estéis en un buen momento, que estéis felices, ilusionadas, ilusionados, que estéis, eh, bueno, notando como todo fluye a vuestro favor y que las cosas están yendo como, como uno quiere. Y si no es así, pues deseo que pronto pase aquello que te está preocupando, aquello que te está ocupando y que como se suele decir, ¿no? que rápido resuelvas el, inter el interrogante y que pases de pantalla, ¿no? como en los videojuegos. Yo por mi parte voy a intentar hacer un poco más amena también la semana y voy a aportar mi granito de arena con este podcast que supongo que en más de una ocasión removerá porque son temas bueno, eh, profundos que alguna pieza lo mismo pues se mueve. Eh, así que nada, arrancamos ya con este capítulo eh, dedicado a la astrología china Ya cuando hablamos de las estrellas en el primer episodio de las estrellas de los tres que, que hice ya comenté, ya hablé un poco sobre las tres suertes o las tres energías eh, la suerte de, del hombre, la de la tierra y la del cielo Dijimos que de alguna forma la suerte de las personas viene determinada por, eh, por esas tres energías y todo está alineado eh, pues todo como que viene de una forma más fluida y, y mucho más de cara si algo no está alineado pues es cuando empiezan a ver las fricciones y los problemas si alguien no escucha ese episodio que lo, que lo escuche, es el primero de Estrellas Voladoras y ahí explico un poco más ¿no? pues cómo alinear las tres suertes eh, pero para quien no lo haya escuchado y haciendo un resumen cuando hablamos de la suerte del hombre, se dice del hombre pero es la suerte de, de las personas ¿no? tiene que ver o hace referencia con las propias acciones y pensamientos que tenemos nosotros ¿no? eh, a nivel más físico, qué acciones emprendo o qué pensamientos o, o qué decisiones tomo en mi día a día. ¿no? También tiene mucho que ver con, con mi salud física, porque al final eh, mi suerte también depende de que mi cuerpo esté sano. Entonces eh, la, la suerte del hombre se relaciona mucho, yo lo relaciono mucho con la medicina tradicional china. Entonces por un lado tenemos esta suerte, luego la de la tierra. La de la tierra es el sector del Feng Shui, es lo que hace referencia a las energías que las personas recibimos de la tierra, de, del espacio que habitamos. Así que primero la del hombre, medicina tradicional china, segundo la de la tierra que es Feng Shui y la tercera es la del cielo. Es decir, eh, qué cosas o qué información viene dada ya eh, cuando yo nazco. ¿no? Eso es la suerte del cielo o qué vivencias tendré ¿no? y, y que ya se saben de antemano de alguna forma. Escuchad ese episodio porque ahí lo explico mejor, pero en cualquier caso esto se analiza con la carta de los cuatro pilares o la carta, sí, los cuatro pilares del destino, o la carta vací, o la carta astral china. ¿vale? Hoy nos centramos en la suerte del cielo porque vamos a hablar de, de astrología china, como he dicho. Y la suerte del cielo es aquello que viene dado desde tu nacimiento, pues tu personalidad, tus fortalezas, la salud con la que naces, las habilidades, debilidades... Es algo innegable, ¿no? Eh, cada bebé que llega al mundo viene con una información, incluso eh, dos hermanos que son de los mismos padres, que viven en la misma casa y educados de la misma manera, pues incluso en la misma escuela, todo igual. Pues bueno, eh, aunque los padres lo hicieran todo idéntico, eh, cada uno de estos niños o estas niñas pues tiene una personalidad distinta, son diferentes, no, no, no son idénticas. Pues, pues quizá a una le gusta la pintura y a la otra la danza, por ejemplo, ¿no? Eh, yo lo he visto, por ejemplo, en mi casa. Eh, yo nací, pues bueno, con, con habilidad para el arte y desde muy pequeña pintaba a mí me dabas una caja de colores y era feliz un día contaré alguna anécdota sobre esto yo me podía pasar horas pintando, mi hijo no mi hijo no, mi hijo eh, le das una caja de colores y no sabe qué hacer con ellas. si hacerse un gorro o tirarlo no sabe qué hacer porque no, no le gusta entonces, eh, eh, a ver, ¿quién le ha enseñado? no lo sé, eso ya venía con la personalidad pues le gustan más otras cosas de forma innata es una información incluso los hermanos gemelos porque puedes decir bueno, es que claro dos niños educados o dos niñas educadas en la misma familia, claro, pero si se llevan cuatro años de diferencia, ya los padres no son los mismos, ni tienen la misma experiencia, ni les viene de nuevo. Claro, ha podido haber algún cambio ahí. Sí, pero si son gemelos, por ejemplo, incluso habiendo nacido el mismo día, haber vivido lo mismo en el mismo momento, son diferentes. ¿Cuántas personas, no? cuántos gemelos y gemelas en el mundo conoceréis, o incluso famosos, que uno se da a conocer, el otro es muy tímido, a uno se le da bien una cosa y al otro se le da fatal? Entonces, quiere decir que esas personas nacen con una información. ¿De dónde viene esa información? Pues, ahí está la pregunta. No lo sé. Bueno, yo tengo mi creencia, pero no es algo que yo pueda afirmar. Eh, Habrá quien piense que la información viene de otra vida, como si fuera un archivo de experiencias acumuladas por el alma. Habrá quien piense que es algo genético... Eh, y no sé, habrá quien piense que viene de otro lado, pero al final esto es un tema, no pues es uno de los temas más antiguos que se han discutido en el mundo de la psicología y de la filosofía, no así que creo que no voy a ser yo hoy en este podcast quien resuelva el tema, pero en cualquier caso eh, hay una información que viene, ¿de dónde? No sabemos, pero una información que viene dada, en eso estamos de acuerdo. Hasta donde yo, hasta donde yo, como Marta, he podido vivir, aprender y, a exper y a experimentar a, a lo largo de todos estos años, eh, siento, y quiero, quiero matizar y quiero abrir un paréntesis porque... Eh, Quiero decir que, que todo lo que expongo en este podcast, aparte de las cosas que son más técnicas, que son uno más uno, son dos, son temas muy profundos, son temas muy abstractos y que cada uno tiene que vivir y que cada uno tendrá su opinión. Está claro, no pretendo ni muchísimo menos con este podcast eh, hacer creer a alguien algo que no cree. O sea, es simplemente exponer mi vivencia, mi experiencia y en base a mis, mis estudios y personas que he conocido y cosas que me han pasado, lo expongo. Pero, por supuestísimo, uno no tiene por qué estar de acuerdo o una no tiene por qué estar de acuerdo con todo lo que yo explico. Os voy a explicar cómo yo lo he vivido y cómo yo lo estoy viviendo hasta, hasta el momento, ¿vale? ¿Cuándo sabré la verdad? Pues cuando me muera, ahí sí que supongo ¿no? que sabré la verdad porque verdad hay una. Eh, interpretaciones muchas, ¿verdad? Hay una. Entonces, bueno, cuando me muera ya lo sabré, pero hasta la fecha os cuento lo que yo he vivido. ¿vale? Así que eh, la suerte del cielo para mí es el sendero de vida. Eh, no os penséis que este tema eh, no me ha quitado noches de sueño, eh, me ha quitado un montón porque es complicado de entender y de comprender Pues que de alguna manera lo que has vivido ¿no? ya viene como predeterminado. Ya no solo es que tenga una serie de capacidades o habilidades que ya me han venido el día que yo nací, pues se me da bien pintar, vale. hasta aquí lo podría entender, pues bueno, he nacido con esa habilidad. Pero es que además eh, parece ser, mmm, con, lo que todo, con todo lo que os voy a contar de astrología, que, eh, que todo lo que yo he venido a vivir, a aprender, a mejorar, a potenciar, las lecciones de vida, las bendiciones, las personas con las que me encontraré, las relaciones que tendré, todo eso parece ser que se sabe de antemano. Luego os cuento. Eh, ¿Está todo escrito entonces? ¿No puedo hacer nada al respecto? Claro que puedes hacer, por eso hablamos de la suerte del cielo y la del hombre y de la de la tierra, porque tú puedes hacer muchísimas cosas. Si no, ¿qué gracia tendría eso? ¿no? Sería un poco, sería bastante injusto, haga lo que haga, ¿el resultado es uno? No, por supuestísimo que no. Pero hay muchas cosas que se saben de antemano. Como tú las transites dependerá de ti, pero hay cosas que has venido a hacer y a ver si, si las entiendes o comprendes antes, pues antes pasarás esa prueba. ¿no? Entonces vamos a ver cómo pasar esas pruebas antes y de la mejor manera con la astrología y con el, con el Feng Shui. Pues bueno, eh, ese camino, ese sendero, o lo que decíamos en ese episodio de las estrellas voladoras, lo que tu alma se pidió, ¿os acordáis que, que decíamos, no? Tu alma se pidió algo y por eso recomendé los libros de, del plan de tu alma y el lenguaje del alma. Pues bueno, parece que todo lo que tu alma se pidió eh, se puede saber con la carta eh, de los cuatro pilares del destino, también la carta natal china o la carta natal vací. Eh, es una forma de poner ¿no? a tierra, es como bajar a tierra, bajar a la 3D lo que mi alma se pidió pues, en un papel para que puedas entender qué es, lo que, qué es lo que te pediste. Eso es lo que se hace con la carta astral o con la carta natal o así. Eh, para que se entienda, la carta natal Bazi o la carta natal china es lo mismo que la astral, eh, la occidental, pero es la, es la de oriente. Es una práctica muy común en Asia desde, desde hace miles de años, ya desde, desde yo qué sé, es que os podría decir que hace 3 o 4 mil años, si sí, no más, no, 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 no os puedo decir fechas exactas, pero se tiene muy en cuenta, siempre se ha tenido muy en cuenta y cada vez más se lleva a, a cabo aquí en Occidente. La carta astral occidental se basa más en las posiciones planetarias, en signos y las casas astrológicas que ocuparon un lugar eh, y un momento en concreto, es decir, el día que yo nací, el día que tú naciste, pues había unas posiciones de los planetas en los signos y unas casas astrológicas y en ese preciso momento naciste tú. Con esa información y con unas técnicas e interpretaciones que hacen los astrólogos, se sabe mucha información sobre ti, es decir, alguien que no te conociera, mirando, un buen astrólogo por supuesto, mirando tu carta astral, eh, sin saber quién eres pues podría decir cómo eres o cosas que has vivido, igual que con el Feng Shui tú coges eh, el Feng Shui haces el, 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 el plano energético de una casa de, de cualquier persona sin conocerla y sabes si en esa casa se está viviendo una cosa u otra porque no es un tema eh, es que no, no es un tema adivinatorio tampoco es un tema que sea, bueno, eh, se bueno se, se utilizan una serie de cálculos interpretaciones y técnicas con lo que es uno más uno son dos, yo no soy vidente y sé lo que pasa en la casa de la gente, solo con ver el plano energético, por lo tanto, es una técnica que está muy estudiada y que eh, es muy fiable, sinceramente, hasta donde yo sé ¿vale? y hasta donde yo he aprendido. La carta de los cuatro pilares del destino es la oriental y se realiza, en vez de hacer en los planetas, en los signos y las casas astrológicas, mediante un método el cual revela los componentes cósmicos en el momento de nacer. Es decir, eh, Antiguamente los, los astrónomos y astrólogos chinos lo que hicieron fue asignar a cada uno de los, de los cinco planetas principales uno de los elementos chinos, de los, eh, de los elementos de los que siempre hablamos. Así, por ejemplo, a Venus se le asignó el metal, a Júpiter la madera, a Mercurio el agua, a Marte el fuego y a Saturno la Tierra. Según la posición de estos planetas junto a la posición del Sol y de la Luna, se puede saber el camino de una persona y por ende determinar su vida pasada desde nacimiento, presente y futura. Luego vamos a hablar mucho más sobre eso, pero quería hacer ese pequeño inciso para que veáis que eh, es lo mismo una carta que otra. Lo que pasa es que una es más, eh, se utiliza más en Oriente, la otra en Occidente, pero vienen a decir lo mismo. Es que realmente son complementarias y aun cuando no hablaran dos astrólogos, cada uno en su materia, uno Oriental y otro Occidental, aunque no hablaran entre ellos, dicen lo mismo las cartas. Eh, lo que pasa es que en una puedes encontrar un tipo de respuestas y en otras encuentras otras respuestas. Pues por ejemplo, eh, a mí me, me gusta mucho la, la oriental pues para saber no sé, cosas más concretas, más de fechas. ¿vale? Y la occidental me gusta mucho para saber mi personalidad. ¿vale? Entonces, bueno, depende, depende. Hay, como digo, son complementarias hay información muy valiosa en ambas cartas. Pero es que luego, estamos hablando ahora de, de, de cartas, pero si luego tú te fijas y haces numerología, por ejemplo, la, no sé si conocéis la numerología tántrica evolutiva, ¿no? Pues imagínate, mmm, imagínate que tú en numerología eres un número maestro, ¿vale? Eres el 11, o el 22 o el 33, eso significa que eres un alma vieja, ¿vale? Si la misma persona se hace la carta de los cuatro pilares, seguramente le va a aparecer algo que se llama el noble celestial, que viene a ser lo mismo que el número 11 en numerología. Y si se hace la carta astral, la occidental, seguramente tiene el sol en casa 11. Todo acaba siendo lo mismo, o si hiciera el diseño humanístico, pues también le saldría. Es decir, eh, eh, al final, como decíamos al principio, ¿no? ¿verdad? Solo hay una, interpretaciones y métodos hay muchos, todos lo mismo. Eres un alma vieja y la información te la digo de una manera o de otra, pero al final todo coincide, significa que hay una sola verdad. En resumen, que una carta te especifica más sobre un tema, una fecha, y en la otra carta pues, encuentras otro tipo de información. De hecho, muchas personas que son se dedican a la astrología eh, tocan las dos cartas, es decir, que, que pueden saber de astrología humanística y luego también saber de astrología oriental Entonces, o de, 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 de los cuatro pilares. Entonces, bueno, eh, al final la información no ocupa lugar y a más sabes, pues más relaciones ves y más le encuentras el sentido a todo, ¿no? Ambas herramientas pues siempre son muy útiles para conocernos siempre y cuando, siempre y cuando y matizos se utilicen bien sin obsesionarse, sin tomárselo a pecho, sin creérselo todo a pies juntillas y sin ponerse en lo peor. Hay que utilizar, eh, de verdad, el sentido común, la lógica y, y también hay que hacer caso a tu, a tu intuición y ser pues, muy sensato o muy sensata. Hoy lo hablaba con una amiga, ¿no?, de decir, eh, bueno, eh, está muy bien todo eso, pero ahora baja toda esa información a tierra. Estás aquí, o sea, estás aquí, no te montes un matrix, o sea, estás aquí. Entonces, utiliza esta información, pero vive, vive, porque es que si no, eh, estás todo el día en otra dimensión y te pierdes un montón de cosas. Por eso, toda esta información es muy valiosa, pero hay que bajar la tierra y hay que saberla utilizar bien y con sentido común, que como decía mi amiga Alessa Maniego, que es el menos común de todos los sentidos, ¿no? Así que si se utiliza bien toda esta información, es oro molido. Si se utiliza mal, puede ser un corsé, de verdad, un corsé en tu vida. Puede ser como, como una etiqueta, como un grano en el culo, hablando mal y pronto... Y una pesadilla porque al final si tú te crees todo y no lo contrastas y no haces nada, te, piensas que tu, que tu suerte viene ya determinada y que no puedes hacer nada, al final eh, eh, bueno, te dejas llevar y, y parece como, que si tú, como si no pudieras tomar acción en tu vida, como si todo viniera dado, como si fueras un títere y vives desde el miedo. Y tomar decisiones desde el miedo nunca fue algo bueno, así que para mí me gusta mucho saber esta información, pero luego soy consciente de que vivo aquí en la 3D y que aquí tengo que coger esa información y llevármela a mi terreno y, y desgranarla y hacer algo con ella, no simplemente resignarme con lo que me viene dado y no puedo hacer nada, no, o sea, la vida no puede ser tan injusta de esto me viene dado y yo no puedo hacer nada. Ahora bien... Si tú sabes utilizar bien estas herramientas, como decía, te dan tantísima información, tantísima, 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 que de repente entiendes muchas cosas de tu vida, o sea, de repente es como que encajas todas las piezas. Entiendes por qué piensas lo que piensas, por qué te dedicas a lo que te dedicas, entiendes a tu, tu infancia, a tus padres, entiendes la relación con tus parejas, con el dinero, con tus hijos, entiendes tus miedos, tus reacciones, tus rupturas, tus uniones, tus accidentes, tus viajes, lo ves y entiendes todo, de verdad, en cuestión de minutos. Es un alivio total y absoluto siempre y cuando lo tomes desde donde tienes que tomarlo. Si sabes la verdad, como se suele decir, te va a hacer libre. Entonces, hay que saber eso para, para ser libre, no para que te, no, no para que te encadene. ¿vale? Yo, por ejemplo, algo que os voy a contar que descubrí con las cartas astrales. Yo, por ejemplo, yo de, recuerdo que desde muy pequeña era... Pues una niña muy sensible, eh, me gustaba dibujar, como decía, me gustaba pintar, eh, me gustaba escribir, bueno, me gustaba sacar todo aquello que, que yo llevaba dentro. Eh, tengo diarios escritos desde los siete años donde yo escribía eh, las injusticias que vivía. Os podéis imaginar las injusticias que vivía. Eh? O sea, si ahora leéis mi diario os troncharíais porque es un hoy he visto unas sandalias que me encantaban y mi mamá no me las ha querido comprar. O hoy, por ejemplo, he pedido tal cosa y no me lo han querido dar. O hoy he dicho tal cosa, se ha entendido mal y me ha hecho llorar. O hoy, no sé, lo que sea. Yo escribía ahí todas las cosas que yo iba viviendo, no necesitaba sacarlo no lo hablaba con nadie no lo hablaba con una amiga ni con mi madre bueno, con mi abuela pero, pero yo escribía todas las injusticias en mi diario recuerdo que yo de muy pequeña eh, pensaba en temas ahora estoy abriéndome, vamos, en canal ¿eh? Eh, yo hablaba y pensaba, perdón eh, en temas que no tocaban por mi edad porque desde muy chiquitita pensaba en la muerte pensaba en la reencarnación y yo no sabía cómo explicar todo eso que me pasaba de hecho recuerdo que en P4, antes no se llamaba P4, era preescolar, eh, yo tenía una profesora que se llamaba Carmina y cada día después del rato que nos dejaban para dormir la siesta me tenía que coger Carmina y preguntarme que por qué lloraba, que por qué lloraba cada día en la siesta. Yo nunca dormí siesta en el, en el cole y es que eh, cuando estaba ese ratito tumbada en, bueno, pues en el suelo para dormir la siesta me venían pensamientos a la cabeza muy profundos que me, pues que me hacían sufrir. Lloraba, pues, eh, os lo voy a decir, lo que nunca le dije a Carmina. Lloraba porque pensaba pues, que algún día la gente que quería no iba a estar aquí. Jolín, era muy pequeña. Tenía cuatro años, o sea, cuatro o cinco años, no tenía más. Eh, claro, eso es raro, ¿no? Alguien te puede decir, jo, tía, pues qué rara eres. Bueno, luego entendí por qué pensaba eso. De hecho, a los 17 años entendí gran parte, o 17, 16, gran parte de... De las cosas que pensaba gracias a un libro que si no lo habéis leído os recomiendo, es un libro que tengo un cariño súper especial porque me abrió un mundo, mi mundo, que es Lazos de amor de Brian Weiss, y os lo dejaré escrito también en Stories, porque bueno, ese libro entendí la reencarnación, entendí muchas cosas que yo sentía y que no sabía cómo explicar. Bueno, os digo todo eso porque yo desde siempre pues he sido de pensar, me ha gustado la psicología, la filosofía, la metafísica, la espiritualidad, el conocimiento, me encanta estar sola, soy muy introspectiva, me gusta el silencio, no me quedo con lo que veo, siento mucha empatía demasiada con el dolor ajeno y lo paso mal, me lo hago propio, tengo opiniones muy mías, lo cuestiono todo, no soy materialista, esto y muchas cosas más que os podría contar, pero este podcast no está dedicado a hablar de mí, sale en mi carta. Eh, yo, lo o sea, yo podría haber pensado toda mi vida, jo, qué rara eres, tía, o eh, entender, lo luego entendí ¿no? más cosas con la lectura, pero con mi carta ya acabé de hacer el clic de decir, ah, vale, 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 vale. Resulta que yo, en mi carta, por ejemplo, pues tengo eh, la serpiente. La serpiente es la espiritualidad. Y cuando llega un año serpiente, luego os contaré más, pues se acrecenta la mi espiritualidad. Por ejemplo, en 2013 fue año serpiente. Eh, entiendo por ejemplo que yo pueda sentir oír, notar y ver energías que otras personas no puedan ver porque tengo la cabra en mi carta bai en mi carta natal bazi. Entiendo por ejemplo pues ahora después de accederme la carta a mi gusto por lo, lo que he mencionado eh, pues ¿no? pues cosas como estar sola, la metafísica, no, todo, todo un poco más ermitaña ¿no? porque en mi carta tengo el noble celestial y la tapa elegante que es de alma vieja. Entonces, eh, mi gusto, por ejemplo, otra cosa ¿no? que se me está ocurriendo, mi, mi gusto, por ejemplo, por la calidad en las cosas, a mí me gustan pocas cosas, pero de calidad, más que muchas de, pues, de cualquier manera, ¿no? pues mi gusto por la calidad en las cosas se refleja en el cerdo que tengo en el día maestro, luego os cuento, ese mismo cerdo es el que hace que a mí me guste lo, lo natural y no lo químico, normalmente los, las personas que en el día maestro tienen cerdo, pues les gusta más curarse con cosas naturales o todo lo natural, entonces eh, entiendo mi vida, entiendo mi personalidad, eh, con mi carta, pero también la entiendo con mi casa. Cuando hablamos de estrellas, eh, pues dijimos ¿no? que hay estrellas más espirituales, estrellas que aportan abundancia, otras salud, otras no... O sea, eh, las estrellas hablan muchísimo ¿no? de lo que pasa en una casa. Pues bueno, yo entiendo mi vida eh, con mi carta y entiendo mi vida con mi casa, porque... Eh, mi casa, por ejemplo, aunque yo no supiera quién vive, si a mí alguien me da el plano de mi casa y calculo las estrellas, yo sé que quien vive aquí es espiritual, solo con ver el plano y calcularlo. Eh, ¿Por qué he elegido esta casa? Bueno, porque va conmigo, porque yo sin saberlo elegí una casa que tiene espiritualidad. Eh, las estrellas que tengo a la puerta de mi casa hablan del gusto por la calidad, eh, que también lo decía el cerdo de mi carta astral, eh, y de mi gusto por lo natural, eh, todo está ligado. Cuando entras en este mundo, de verdad, de vez en cuando es mejor salir porque si no empiezas a pensar y no paras. Así que bueno, mmm, quiero deciros con todo eso que la carta me da información para entender más sobre mí y luego también para anticiparme sobre cosas. Luego os cuento más. Ahora, eh, toda esta eh, información que me ha dado el Feng Shui y la astrología, pues estoy muy agradecida o sea, de, saber, de saber todo esto. Soy, es, de verdad, estoy muy 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 agradecida. Pero al principio os confesaré que, que no, que no lo estuve. Eh, cuando descubrí el Feng Shui de mi casa lloré, lloré de verdad, pero bastante, y tuve miedo. Cuando descubrí o hice la carta astral, eh, tuve miedo, porque de alguna forma eh, vi que mi pasado, o sea, que lo que ponía en mi carta eh, sobre mi pasado, lo que estaba escrito, me había pasado. Sobre mi personalidad también acertaba, entonces miré mi futuro y entendí que si el pasado lo acertó y también eh, me estaba acertando el presente y cómo yo era, entendí que también acertaría el futuro. Y claro, eso no mola, eso es duro porque a veces ves cosas pues, que no te gustan, ves choques, ves daños, ves cosas, castigos que se le llaman, no también en, en la carta, que suena muy duro porque son un poco exagerados en la astrología oriental, pero choques, daños y castigos que, que claro, uf, asustan, no dices, madre mía, ¿qué me va a pasar? Luego me relajé, porque lo analicé con mucha más profundidad, que es como se tienen que hacer las cosas, verlo, no, ver, no ver un zoom, sino salirte un poco, y vi que había cosas que no había visto a simple vista. Por eso, eh, y aquí de verdad que, que pongo, abro signos de, 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 de exclamación, os sugiero que si queréis vuestra carta, que la haga alguien que la trate con mucho, mucho, mucho respeto, con mucho mimo, que tenga mucha sensibilidad, una sensibilidad muy especial, eh, que sepa hacer una amplia lectura y una lectura holística de verdad, porque puede que alguien estudie un curso de astrología o un curso, yo qué sé, de cómo tirar las cartas del tarot. no Tú te compras un curso de las cartas del tarot eh, y ves la carta de la muerte y te piensas que te vas a morir. Pues no, si alguien eh, tiene sensibilidad y además eh, hace las formas de una hace perdón, la, la lectura de una forma mucho más holística, verá que esa carta no representa la muerte sino un cambio lo que tenga que ser. Yo no soy, no soy tarotista. Pero en cualquier caso hay que tener cuidado porque eh, según a quién le encargas tu carta te la puede interpretar mal, o no mal, pero sí pasar por alto eh, muchos matices o decirte cosas que no son mmm, lo que lo que, la, lo que son. no son reales o no son lo que te va a pasar, pero tú te lo crees y eso tiene mucha más fuerza que la carta propia en sí, que lo que te tenía que pasar, si es que te tenía que pasar, ¿vale? Es como lo que llaman ¿no? la muerte por diagnóstico, se han dado casos. ...en los que a un paciente se le ha diagnosticado un mal, una enfermedad... vale, ...hay un, pues un error médico... ...el paciente lo ha creído y ha muerto al cabo de poco tiempo... Eh, ...cuando en realidad luego se ha visto que no estaba enfermo de eso que le diagnosticaron... ...es la muerte por diagnóstico... ...y es que la mente es tan poderosa para bien o para mal... Que si uno eh, va a obsesionarse con la información que le van a dar, es mejor no saber. La información está para darte poder de elección, de decir, tengo esta información y elijo hacer tal cosa. No está para asustarnos, no está para encasillarnos, encorsetarnos, eh, ponernos dentro ¿no? de una etiqueta. No, por favor, porque entonces no tiene ningún sentido. Desde el miedo no se tienen que hacer las cosas. Así que eh, la carta está para ayudar, no para hundir, que es lo que me pasó a mí, <ríe> que me hundí. Antes de que nadie me pregunte, porque sé que me vais a preguntar, luego después del podcast yo no hago las cartas eh, las sé hacer, pero no las hago por algunos motivos, lo primero porque no me da la vida ya haciendo los proyectos de Feng Shui cosa que agradezco profundamente al cielo y a todas las personas que confiáis en mí por los proyectos de Feng Shui que, bueno, pues que me están pidiendo, tengo lista de espera y no me da la vida ¿no? debería tener 48 horas para poder hacer cartas y también el Feng Shui y como a mí no me gusta hacer las cosas mal y a medias prefiero centrarme en algo y hacerlo bien que no hacerlo todo de cualquier manera y acabar desgastada y no tener la energía 100% puesta en lo que estoy haciendo para hacer las cosas a medias pues mejor no y más y más con un tema tan delicado como es una carta astral que se es que tiene que tomar una el tiempo para hacerlo mmm, con contacto y con mucho amor y, y sin prisas Luego también porque no me siento lo suficientemente preparada como para hacer una carta con el rigor que merece. De verdad, no, no, o sea, eso es muy profundo, son muchos años y yo, yo me he especializado en Feng Shui. La carta la tengo como un complemento, que ahora os diré por qué, pero no para, pero no para hacer cartas, eh, solo cartas. Y además, aunque las hiciera... Me, me podría liar a hacerlas, no las hago porque me costaría muchísimo, de verdad, no os imagináis hasta qué punto, decir según qué cosas sin tener la certeza de si es el 100% así o no. Eh, yo pensad que ha habido a veces eh, casos en los que yo, que sé, alguien me ha presentado pues, una, una posible casa para comprar o una nave para alquilar o lo que sea. He tenido que decirle que no, que mejor que no, y, y de verdad que me quedo mal. O sea, me dan ganas de llorar, de decir, jolín, le, le acabo de, de tirar el sueño por el suelo, pero quiero advertirle, porque ese espacio no es bueno para esa persona, no le va a ir bien ahí, ¿no? Pero me siento mal, pues imaginaros tener que dar una información mmm, sobre cosas muy mmm, delicadas de tu vida. Yo, de verdad, mmm, no, yo, no, yo no, no valgo para eso, de verdad que no valgo para eso. Eh, que por supuesto se le puede dar la lectura positiva y quizá a la larga lo acaba haciendo con otro enfoque, pero ahora mismo no sabría cómo hacerlo pero sí que por ejemplo utilizo la carta astral pues para calcular las fechas favorables y para hacer el branding energético si alguien quiere saber más puede encontrar la información en www.bojón.es ahí explico lo que es el branding energético que es un poco la imagen de tu empresa eh, según la carta astral y luego también pues, los colores que a ti te sientan bien según el dios útil y el dios favorable, ¿vale? eso ya lo leeréis o ya os explicaré y luego también para fechas favorables Habréis visto por ejemplo, mirad, hoy por ejemplo tengo aquí el calendario, estamos en hoy es día 23 pues, pues eh, hoy es día serpiente de tierra yin. Bueno, a mí los días serpiente me entra mucho trabajo, me entran muchos proyectos, pero ah, según, eh, según qué, qué, qué elemento sea, eh, los días, por ejemplo, un día eh, de fuego yin con serpiente, pff, eh, mejor me quedo en casa. Hace poco os, os hice un post eh, que tuve un accidente de coche en un día que me chocaba, un día que era eh, cerdo y... A ver, espera que lo tengo apuntado por aquí, un segundo os pues lo voy a decir, porque fue en agosto, exacto, era fuego yin con cerdo. Bueno, a mí eso es el choque más bestia que me puede venir. Y ese día, en una hora de fuego, en un día de mucho calor, eh, me dieron un golpe, hubo un choque real. Entonces, yo ya sé que los días de fuego yin con cerdo, pero pues ya lo sabía. No son días para poder salir de casa. Yo no lo miro, no voy mirando cada día qué día soy para salir o no salir. No, si pues tengo algo importante, mejor saberlo. Si tengo que firmar una hipoteca, si tengo que abrir una página web, si tengo que, no sé, pues inaugurar algo, pues voy a mirar, que me cojan un día, bueno, no lo hago el tuntún, yo no aperturé mi cuenta de Instagram un día sin más, ni hice mi. ni hice mi web un día sin más, ni tampoco mi podcast un día sin más. O sea, está pensado en una fecha favorable. Entonces, todo eso sí. ...que lo estudio con la carta astral... ...pero carta astral propiamente no, no las hago, ¿vale? Eh, nada, otro día hablaremos más de fechas favorables... ...que es un tema apasionante... ...pero ya no más, porque si no me enrollo... Y no, ...y no voy al tema. Lo que decía, tanto la carta astral... Eh, ...la occidental como la Baci... ...analizan el pasado, también el presente y el futuro. Con la occidental, cada año debes hacer la revolución solar... ...que es, bueno, eh, pues hacia más o menos la fecha de tu cumpleaños... Es el momento en el que el sol vuelve a la misma posición natal. Entonces completas tu ciclo anual y tienes que hacerte una revisión. Tienes, bueno, tienes no, puedes hacerte, ¿no? Puedes eh, hacerla para saber ese año cómo va a ir. Y con la carta Bazzi la haces una vez eh, y ahí aparece toda tu vida en periodos de 10 años. ¿vale? Ya os pasaré y os enseñaré una carta también en Stories. Ahí aparece la vida eh, en bloques de 10 años. ¿no? Ahora, por ejemplo, ya acabo de empezar un bloque de 10 años. Aunque, por supuesto, también si, si quieres saber con mucha más precisión, pues también se puede hacer año tras año, ¿vale? Cada año cambia, cada año te vienen una serie de cosas, pues también lo puedes hacer con la base, de hecho, eh, antes de que empiece cada año, las personas que se dedican a esto, ¿no? las, los astrólogos, hacen un pronóstico del año. ¿no? Cada año, a pesar de que pueda formar parte de un bloque, cada año tiene una energía y pasan una serie de cosas. Yo, por ejemplo, pues escucho muchísimo, a mí me encanta un, un astrólogo que se llama José Alberto Millán, si no lo digo mal, espero que no. Y, y luego eh, mi astral, que seguro que muchos la conocéis. Bueno, ya veréis que, que estas personas pues hacen un pronóstico igual que muchísimos astrólogos, ¿vale? En astrología oriental china también. Este año 2020, por ejemplo, eh, puede que suene un poco raro, eh, pero es año rata de Metal Yang, ¿vale? Año 2020 es año rata de Metal Yang. Los años rata, ¿vale? Que lo hablaremos también en, en, esto, en este podcast, son años en los que la gente... Eh, bueno, son años que la, que la gente recuerda durante toda su vida, son grandes cambios, son años que no te dejan indiferente. Para muestra un botón lo que estamos viviendo hasta el año 2020 está siendo, vamos, para recordar y para marcar en el calendario. Son años en los que además salen a la luz cosas que no se querían ver. Son años, eh, los años Rata son años en los que se te obliga a mirar hacia donde toca. ¿no? Eh, por eso este año está habiendo muchos cambios a nivel de trabajo. Cuánta gente se ha reinventado, ¿no? ha, ha cambiado de trabajo, ha montado un negocio. Hay muchas uniones, muchas separaciones y muchas tomas de decisiones. El último año Rata, rata pero que no de Metal Yang, ¿eh? Rata, fue 2008. Cada año tiene además unas, espe unas especificaciones. El año rata de 2008, pues quién no lo recuerda, ¿no? Eh, fue cuando empezó la gran crisis, así que bueno, siempre los años rata se, se, se recuerdan, ¿no? Eh, aunque son años de retos a nivel individual, ¿no? Porque estamos notando cambios nosotros cada uno por, por, de forma individual, lo son más a nivel global, así que es como años en los que el pueblo se une, ¿no? Los años ratas son años en los que el pueblo se une y lo hemos visto, ¿no? Con el tema del COVID eh, cómo nos hemos unido, cómo hemos empatizado, ¿no? Y los años de metal, como es este año, suele haber más problemas respiratorios, ya que el metal representa pues, los pulmones y el, y el intestino delgado. Por eso cuando tenemos eh, problemas respiratorios solemos tener restreñimiento, porque esos dos órganos están relacionados. Entonces, si os fijáis, aquí estamos entrando ya en medicina tradicional china, que es complemento de Feng Shui y de, y de la carta astral. Nada es casualidad ni nada va por libre, todo forma parte de un todo. Así que, volviendo a lo que nos ocupa, carta, eh, perdón, este año es eh, rata de metal, Young, y ya más o menos se sabía lo que iba a pasar este año antes de empezar solo por estos datos ¿vale? obviamente podríamos hablar cuatro horas más pero no es la función es para que veáis que eh, ciertas cosas ya están o sea, ya se saben de antemano, lo que pueden haber matices porque un año eh, rata de Metal yang eh, se puede llegar a acuerdos con la palabra o se puede llegar a acuerdos de otra manera no tan amable, entonces Cómo se haga, lo decide cada uno. Pero que hay que llegar a un acuerdo o a que tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio. ¿Cómo? Ya, se, ya lo decide el hombre, ya lo decide la persona. No sé si me explico, entonces... ¿Qué tiene que pasar? Pasará. ¿Cómo? Ya, ya lo decidiremos. Y eso es lo que hacemos también nosotras y nosotros con el Feng Shui y con, con las decisiones que tomamos. Bueno, justamente eh, me interesé en su momento en estudiar la Carta de Pilares porque va de la mano total con el Feng Shui, como os digo. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque... Eh, lo que estamos diciendo todo el rato, alinear las tres suertes. Cualquier cosa que tengas que vivir, como decíamos ahora, se puede suavizar si sabes el por qué te viene, qué es lo que debes aprender, cómo tomártelo y cómo armonizarlo. Si tú armonizas bien tu casa, eso que tienes que vivir eh, puedes hacer que venga de una forma amable y no como un choque. ¿vale? Eh, por eso siempre, eh, y en el libro que recomendé de Joseph Sule eh, siempre dice qué es lo que te está queriendo decir tu alma, ¿no? O sea, eh, escúchala, porque si no la escuchas te va a dar un aviso. El último que te dé ya, ya va a ser una colleja fuerte, entonces puedes aprender las cosas antes o las puedes aprender después, pero ya con colleja. Yo, por ejemplo, el día que, que tuve el accidente, pues la lección que tuve que aprender, que es mía y personal, la puedo aprender como tal o la puedo aprender como la aprendí, con una colleja. Eh, por ejemplo, no sé, el otro día eh, en casa pues perdía agua, eh, un grifo, y perdía agua la lavadora, mismo día, ¿vale? Yo sé por qué perdía agua. Eh, perdí agua porque yo est estaba saturada. De, de, ¿no? de obligaciones y de estrés, Entonces, empecé como no como a perder agua de ya no puedo más, o sea, me estoy desbordando, ¿no? Entonces es ¿cómo quieres aprenderlo? ¿Lo aprendes con el grifo y con la lavadora? o mejor te enviamos algo para que pares de trabajar, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo quieres aprender lo que tienes que aprender? A las buenas o a las malas, como decía mi madre, ¿te lo puedo explicar a las buenas o a las malas? Y siempre decía, mamá, por favor, a las buenas, ¿no? Bueno, otro ejemplo, ¿no? Imagínate. Que este año, pues en tu carta, ¿vale? De pilares, te viene riqueza y productividad. Es un año genial para que emprendas un negocio. De hecho, los años ratas son buenos para emprender, que no para recoger frutos, para emprender, aunque puede que luego los recojas, ¿eh? Los frutos, o los recojas en este mismo año, dependerá de cada uno, ¿no? De cada una. Vale, entonces, este año para ti está planificado que tú eh, hagas un gran cambio en el trabajo y que, pues, que ganes mucho dinero ¿no? con tu negocio, por ejemplo. Pero resulta que en tu casa tienes la estrella de la abundancia, la tienes desarmonizada, la tienes obstruida, la tienes estancada, la tienes ahogada y no te está dando el dinero. ¿Qué ocurre? Pues eso, hay algo preparado para ti, algo elegido por ti, algo elegido por el cielo, algo que está esperando materializarse, pero no lo va a hacer o no lo hará con la misma abundancia, la misma fluidez que lo podría haber hecho, porque hay fricción, porque en tu casa hay algo que no está alineado. Si alineas eso, lo que te viene dado por el cielo vendrá mucho antes. Espero que se me esté entendiendo, porque yo empiezo ahí con mis <risa> historias y lo mismo no se entiende, pero bueno. Lo mismo con las cosas negativas, ¿no? Imagínate que este año, por ejemplo, pues hay un choque en la carta, ¿vale? Imagínate que es un choque a nivel de salud, pero tú lo sabes, estás avisado por tu carta, este año cuidado con la salud, ¿Vale? Pues si haces lo que tienes que hacer eh, con esta información que ya lo contaré y en casa armonizas el sector donde tienes la estrella de la salud y tú eh, haces una serie de cosas que, como digo, ya contaré, lo que tienes que aprender lo aprenderás mucho mejor. No lo aprenderás a nivel de salud, lo aprenderás de otra manera o será mucho más suave, ¿vale? Lo que os decía de los grifos. ¿Cómo lo quieres aprender? ¿Lo estás pillando ya o te mandamos algo para que pares un poco, por ejemplo, no? A mí hace poco me pasó y lo conté, ¿no? Eh, este año, no hace mucho, he empezado una, una etapa de 10 años, que antes también lo he dicho, que choca con mi carta. Choca fuerte. Eh, es un choque fuerte en mi carta, ¿vale? Es agua con fuego y muchas cosas más, pero entre otras cosas lo que da son problemas cardiovasculares o a veces de ansiedad. Pues fue empezar la tapa y darme taquicardias. Me tuve que hacer hasta pruebas y todo. Bueno, el agua y el fuego no se llevan bien, ¿vale? Entonces se tiene que hacer un puente para que no haya choque. Es un puente de madera que se le llama, ¿vale? que eh, entre el agua y el fuego hay la madera. Entonces, si yo, por ejemplo, pues hago paseos por la montaña, voy al bosque, tengo una actitud madera, que es, es ser altruista, generosa, artística, natural, espontánea, flexible. Si pongo plantas en mi casa, que es elemento madera, si lo pongo en la zona de mi casa donde eh, está el elemento madera... O hago todo lo que se supone que tengo que hacer para evitar el choque, el choque será más suave o directamente no habrá choque ¿vale? entonces la información no me tiene que asustar me asustó al principio jo, un choque muy fuerte, madre mía, me moriré bueno, lo mismo sí, pero de entrada tengo esta información y eh, lo que hago es suavizar eso, entonces noto como eso que me tenía que dar ya no me está dando, He entendido la vida además ha querido que yo supiera porque si no quería que lo supiera no me lo hubieran mandado esta información entonces con eso suavizo las cosas es milagroso si yo lo hago, pasaré la vida de rositas, ¿seré inmortal? Pues no, la verdad es que no. no, no, porque no lo vas a poder controlar todo y la vida se encargará de que sepas hasta dónde tienes que saber lo que os decía. Lo que tengas que saber, lo sabrás. La persona que tenga que entrar en tu vida para darte una información entrará. Si no lo tienes que saber, no lo sabrás. En mi caso, pues por ejemplo, este choque de mi carta me hizo pasar... Bueno, eh, como las fases de un duelo, ¿no? Luego entendí que yo tenía que saber esta información, pero de entrada yo viví un duelo directamente. Primero, etapa de negación. Yo cuando vi ese choque dije, esto tiene que estar mal. Negación, o sea, se han equivocado. Dos, la etapa de ira, a la mierda con la astrología, tal cual os lo digo, a la mierda con la astrología, esto no vale para nada. <risa> o sea, ira total. Etapa 3, vale, sí, pues será verdad, ¿no? Porque si, ha cumplido, si se ha cumplido mi pasado y mi presente, quiere decir que sí, que será verdad. Bueno, vamos a negociar. ¿Qué hago? ¿Hago un puente de madera? ¿Con eso se me pasa? Venga, hago puente de madera. 4, etapa de depresión, total. No saldré de esta, da igual, por los puentes de madera que yo pueda hacer, los demás van a vivir felices, yo me no, yo viviré un calmario. Bueno, eso me pasó. Quinta etapa, punto actual, aceptación, ¿ok? Pues ya está, puede que sea así, puede que haya un choque. Voy a ver qué tengo que aprender antes de que la vida me lo, me lo dé en forma de palo. Y estoy agradecida porque ahora sé lo que de alguna forma me pedí en esta vida y lo puedo rebajar con eh, la información que tengo y no va a ser tan, tan duro el golpe o, o, o va a ser más suave o directamente no va a ser. Creo que aquí está la clave. Eh, lo que yo elegí, lo elegí para aprender. ¿no? O sea, Ese es mi planteamiento. Es decir, yo... Mm, o oh, la suerte del cielo, ya, da igual, que cada uno le ponga el nombre que quiera, pero yo creo que yo, o sea, mi alma, como os contaba en el otro podcast, eligió una serie de cosas para aprender, ¿vale? No creo que seamos tan masoquistas de ponernos dolor sin más, algo tiene que haber detrás. Entonces pensé, ¿y si con la astrología aprendo esto sin pasar por la lección? Es decir, ¿puedo aprender lo que mi alma se pidió sin pasar por el dolor? Atención a mi cabecita. Pues lo que estoy diciendo eh, no está tan descabellado porque mi maestra eh, de pilares, natividad, me dijo algo que me alivió enormemente y con lo que estoy 100% de acuerdo. Me dijo algo así como, cuando tú escuchas a tu alma, cuando tú haces lo que tu alma quiere que hagas, te sales de la rueda de la astrología. ¿Qué significa eso? Que si yo me escucho de verdad, eh, puede que las lecciones que están previstas para mí, para mí, para ti, para todo el mundo, no las viva igual. Entonces, claro, te tienes que conectar muchísimo y aprender y escucharte muy bien para, para, para ahorrarte eso, ¿no? Es que más o menos lo que vendría a ser es como... Es el sendero que te has marcado, lo has marcado para aprender. Hasta ahí todo de acuerdo. Es un juego. Pero si aprendes antes, te ahorras el sufrimiento. Es decir... Tienes la oportunidad de anticiparte a situaciones futuras, lo cual te ayuda a tomar decisiones pues, eh, pues con mucha información en el momento presente. Como ya lo sé, como escucho mi alma, como ya todo eso, ya, ya, ya sé lo que me quiere enseñar la vida, me ahorro el dolor. A ver, que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, ¿no? Como dice Jocelyn eh, Arellano. Entonces, lo que te ahorras con todo eso, si escuchas a tu alma, si entiendes la carta astral, es eh, el sufrimiento. El dolor a veces pues, no se puede, ¿no? Bueno, que me he enrollado muchísimo. Eh, espero que se haya entendido hasta aquí. Voy a resumir muy mucho eh, y la semana que viene continúo, ¿vale? Resumiendo ya poniéndonos un poco prácticos, ¿vale? Después de toda esa barrafada que os he soltado, ya me conocéis, me empezáis a conocer un poco, que tengo que ir siempre como al origen de todo y poner en antecedentes... Hemos visto que la suerte del cielo se puede saber con la carta de Pilares vací. Y ya para dejar encarrilado el podcast, como digo, la semana que viene, eh, os digo cuatro cositas, ¿vale? Os dejaré también una foto en Stories de los pilares. ¿Por qué? Porque la suerte del cielo se llama los pilares, los cuatro pilares del destino. Pues bueno, se llaman los cuatro pilares del destino porque, ya lo veréis en la foto... Eh, hay como cuatro columnas, ¿vale? Vais a ver como cuatro columnas de colores, ¿vale? Eh, los colores dependerá de cada uno, claro está. Alguien la puede tener todas del mismo color, no es lo habitual, pero puede ser. Y esas cuatro columnas hacen referencia a un tema de tu vida, ¿vale? Eh, por ejemplo, el pilar de la hora, la hora en la que tú naciste, ¿vale? Hace referencia a las personas dependientes de nosotros, como por ejemplo los hijos o empleados, si tienes una empresa, tu trabajo, todo lo que nace de ti. Eh, y también tiene que ver con eh, el final de tu vida con tu vejez y también con tu sexualidad el pilar de la hora, la hora en la que tú naciste habla de todo eso el pilar del día, del día que es la columna que veréis al lado es eh, o también llamado el día maestro (D.M.) vale, es eh, el pilar más importante y hace referencia a ti eh, es la representación del yo, del ego de, de, tu, de, tu, de tu personaje ¿vale? la, a la personalidad, a las actividades tiene que ver contigo, con quién eres y también eh, es el palacio matrimonio, es eh, tu pareja o, tu o lo que se llama matrimonio, pero bueno, en realidad eh, no, no se ha visto muy claro que, sea, que hable exactamente de la pareja, pero bueno, eh, se suele decir que sí, que es pareja o matrimonio, ¿vale? Luego está el pilar del mes, que es la, la tercera columna que hace referencia a la salud, la relación con tus padres eh, y con los hermanos. ¿vale? Estoy diciendo que es la tercera columna empezando por la izquierda, pues si empiezas por la derecha, ¿vale? que es por donde se suele empezar, eh, es, eh, es el año, el mes, el día y la hora. ¿vale? Y empiezo desde la izquierda, la hora, el día, el mes y el año. Entonces, el pilar del mes la tercera columna, empezando por la izquierda, que hace referencia a la relación con tus padres y con tus hermanos, como decía. Y el pilar del año hace referencia a los abuelos y a los antepasados. Bueno, no os podéis imaginar estas cuatro columnitas, la de información que te dan. O sea, puedes saber de verdad... <risa> ¿Hasta de qué forma tienen las uñas de los pies? No, eso no, pero de verdad es una pasada eh, la información que te dan esas cuatro columnitas porque cada una de estas cuatro columnitas puestos pues pilares está dividido en dos partes ya lo veréis, ¿vale? La de arriba es como si hubiera una línea divisoria la de arriba se le llama el tronco celeste y la de abajo es la rama celeste, ce, eh, terrestre la de arriba es yang es lo más visible, es la acción, ¿vale? Y la de abajo es más yin. Es lo menos visible, son las emociones, los sentimientos, la intuición, ¿vale? Entonces, en la parte de arriba de esta columna veréis unos colorines y son los cinco elementos que comentaba al principio. Os acordáis que he relacionado cada planeta con un elemento? Bueno, pues aquí veréis los cinco elementos, ¿vale? Pero ahora para complicarlo, por pues si no era suficientemente complicado, en vez de hablar de eh, fuego, tierra, metal, madera, eh, agua, madera, ahora habla de esto pero con polaridad, es un ciclo binario. Por ejemplo, cada elemento tiene dos posibilidades, yin o yang. Así, por ejemplo, imagínate, tu día de nacimiento puede ser madera yin, ¿vale? O madera yang, o agua yin, o agua yang. Cada uno de ellos recibe un nombre, por ejemplo, si tu día de nacimiento es madera yin, pues se llama yi, si es madera yang, se llama yia, vale y así con los cinco elementos pues formarían un ciclo de 10. Bueno, eso ya lo hablaremos, pero en cualquier caso, arriba, colorines, eh, que son los elementos, y con las dos polaridades, yin o yang. Y abajo, que decimos que es algo más, lo menos visible, ¿vale? Yo puedo, no sé, pues tener mucho carácter y que se refleje, ¿no? Ostras, tienes un pronto muy fuerte, pero la parte de dentro es que eres como un gatito, ¿no? Bueno, pues ahí es donde están las emociones, los sentimientos, la intuición. Y aquí es donde tenemos representados los 12, los 12 animales del zodíaco chino que alucinarás cómo te definen, ¿vale? Está la rata, el buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el cerdo, ¿vale? Y no es como se suele creer, ah, es que yo soy cerdo o yo soy perro, bueno... Ahora suena muy mal, yo soy cerdo, alguno que sí, y cerda también, pero eh, en cualquier caso lo del chino del zodíaco, que no es lo que se suele, eh, no es lo que se suele eh, pensar sobre yo soy cabra o soy dragón o soy conejo por el año de nacimiento. No, 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 no. Eso, yo qué sé, yo por ejemplo soy del 1979, el pilar del año, ¿vale? Ese año, pues los que nacimos en ese año, a partir de febrero, pues somos cabra, ¿vale? Pero tengo otros muchos animales en mi carta y otros cientos de miles de matices entonces bueno cientos de miles no cada carta puede tener ciento combinaciones pero lo que quiero decir es que yo diciendo soy cabra en el horóscopo chino es como decir pues no sé que te has leído en el horóscopo de la revista de esta semana pues que vas a tener no sé un encuentro con alguien especial Pff. Eh, es muy genérico, eso no es así yo soy cabra en el pilar del año pero luego soy muchas más cosas en, los, en el resto de pilares ¿vale? también soy perro, también soy cerdo también soy serpiente entonces bueno y además con matices, así que nadie se líe con eso eh, resumiendo, cada uno de estos cuatro pilares del destino tiene dos elementos descritos por caracteres, ¿no? eh, Por lo tanto, los cuatro pilares del destino tienen ocho caracteres, los, dos de, arri eh, los de arriba y los de abajo, son eh, todos los, los troncos y todas las ramas, en total son ocho, y de allí viene la palabra bazi, ya que en chino ba significa ocho, y ci significa carácter, ocho caracteres. Y hasta aquí... Eh, llego hoy, porque ya creo que ya llevamos un buen rato, que ya hay muchísima información y que por hoy suficiente, pero la semana que viene continúo, continúo entrando ya con más cosas más concretas eh, sobre los animales, sobre los elementos, y veréis cómo. ...hasta donde pueda llegar os sentiréis identificados... ...identificadas con muchas de las cosas que, que cuente... ...hasta donde pueda llegar como digo... ...si hay que ampliar capítulos pues los ampliaré más adelante... ...prometo tocar el tema en profundidad... ...pero bueno, hoy quería como decía al principio... ...hacer un pequeño menú degustación... ...para que supierais un poco sobre este mundo apasionante... ...que es la astrología china... ...pues como siempre deseo que os haya gustado... ...que haya sido de utilidad... Eh, ...que haya removido cositas... Para bien, por supuestísimo, para que, para que pensemos temas que quizá no hubiéramos pensado hasta el momento. Quizás tengas algo que añadir o algo que comentar y si es así me encantará, de verdad, que me lo cuentes. Eh, ya sabéis que, no sé eh, todo lo que se pueda sumar, siempre, al final siempre si tú tienes una idea, como se suele decir yo tengo otra idea, y la sumamos son dos ideas, así que me encantará vuestras ideas y vuestras sugerencias eh, me encantará también que me cuentes si habéis escuchado hablar sobre la carta Bazi, si te la han hecho si te ha gustado, si te ha echado para atrás, pues puede ser, me encantará leerte, así que déjame tus comentarios en Instagram, en arroba shui, o en las plataformas en las que escuchas Verde Menta, ya sabéis, bueno puedo leer eh, la de ibox y Spotify también la de Apple Podcast, últimamente también estoy leyendo, aunque a veces no puedo contestar allí, pero bueno, eh, me lo podéis dejar o directamente, como os digo, en mi Instagram o también me podéis enviar un mail o encontrarme en mi página web en eh, www Nada, si os ha gustado, si te ha gustado lo que has escuchado, pues no olvides avisar a quien creas que le puede venir bien escuchar este podcast, porque nunca se sabe cómo una frase, una palabra, un podcast, un comentario puede cambiar la vida, el rumbo, el sendero. Eh, de una persona así que comparte esto si te ha gustado y nada, me despido mandándos un fuertísimo abrazo como siempre eh, te deseo un muy feliz día si es que me estás escuchando por la mañana, te deseo una muy feliz tarde si es que me estás escuchando por la tarde y te deseo una muy feliz noche y unos dulces sueños si es que me estás escuchando en la última hora del día y en cualquier caso para todo el mundo que tengáis una muy feliz semana ¡Mua! Thank you. Bienvenidos y bienvenidas al episodio 13 de Verde Menta, el podcast de Bohong Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui clásico, pero lo tocamos con mucha profundidad. Un podcast en el que vamos al origen de todo porque sabemos que todo aquello que vemos en el mundo de lo tangible, de lo empírico, se ha creado en el mundo de lo intangible, de lo invisible. Un podcast en el que pasamos de las supersticiones y en el que no achacamos jamás lo que nos pasa a la buena o a la mala suerte. Porque sabemos que todo tiene una razón de ser, todo tiene una causa y cuando descubrimos esa causa, ese acertijo, nuestra vida fluye. Sabemos que la vida es como un juego y si conocemos las reglas siempre ganamos la partida. Hoy continuamos con la serie de dos episodios dedicados a la astrología china o los cuatro pilares del destino, pero tengo que daros una buena noticia, o eso creo, y es que al final en vez de ser dos episodios van a ser tres los dedicados a este tema porque aunque quisiera resumir muchísimo, hay tanto que explicar que en dos episodios no soy capaz de contaros al menos eh, todo lo que quería contaros. Así que bueno, esta semana va a ser el segundo episodio y la semana que viene el episodio 14 va a ser también dedicado a la astrología china. Quiero aclarar que, bueno, esta semana eh, muchas personas me habéis dicho, me habéis comentado que os habéis quedado con ganas de más, que os apetece saber más sobre astrología china y, bueno, y otros temas también, porque sobre limpieza también me comentasteis. Y, bueno, eh, repito algo que, que dije al principio del podcast la semana pasada y es que eh, este formato, el formato podcast, eh, permite eh, hasta donde permite. Es decir, no puedo profundizar tanto porque... Quizá pues un episodio dura pues media hora, 45 minutos, una hora, una, una hora y cuarto, pero claro, en una hora, aunque haga tres episodios dedicados a la astrología china, en tres horas no se puede abarcar eh, eh, todo, lo que, ¿no? todo lo que la materia esconde. Si quisiéramos aprender bien sobre astrología, igual que sobre otros temas, por supuestísimo, pero en astrología pues deberíamos hacer, qué sé yo, un curso de mínimo cuatro horas semanales durante al menos un año y ni así habríamos acabado así que prometo, de verdad que prometo que no es que no quiera contar más cosas, sino que el tema, el tema da para tanto que, que tengo que pasar de puntillas por encima porque si lo quisiera hacer bien eh, el podcast de Bojón Feng Shui solo estaría dedicado pues, a un tema, astrología o solo a estrellas y, y, y mi mi objetivo un poco es el que comenté la semana pasada, ¿no? Tocar todos estos temas, al menos como para ver un abanico de todo lo que incluye el Feng Shui y de las cosas que nos pueden ayudar y luego si hay que profundizar, se profundiza. Si hay que hacer formación online, pues la haremos. Si hay que hacer eh, más podcast, pues los haremos. O si alguien tiene preguntas, pues me las puede hacer. Pero eh, el podcast, claro, está pensado para, para tocar muchas más cosas, eh, muchos más temas y también hacerlo algo más ameno, ¿no? Así que, bueno, yo prometo contar hasta donde pueda y si alguien se queda con ganas de más, pues prometo que más adelante haré más podcast sobre astrología o más adelante un, un curso online como prometí pero eh, por hoy y hasta la fecha hacemos tres episodios y luego a ver si podemos hacer alguno más, prometido os doy las gracias como siempre por acompañarme una semana más, un episodio más, deseo que estéis súper súper bien eh, y que nada, que estéis felices, ilusionadas, ilusionados, que estéis teniendo una semana bonita, con sincronías y con buenas noticias y con llegadas de personas a vuestra vida y con salida de otras, una semana productiva. Eh, y si no es así pues no pasa nada, todos tenemos semanas mejores, semanas peores solo deseo que si tu semana no está siendo pues de las mejores que pase muy muy rápido y yo como siempre voy a intentar amenizar un poco con, con temas apasionantes como el que nos toca hoy astrología, así que nada, eh, no me enrollo mucho más y arrancamos la semana pasada nos quedamos con los cuatro pilares. Os expliqué los cuatro pilares eh, y dijimos que su análisis eh, nos revela el camino probable que va a seguir nuestra vida. Y digo probable... Porque ya vimos que esta información se nos da para que hagamos algo con ella. Es decir, la información que nos dan los cuatro pilares no es para que nos conformemos sin más y entremos en pánico. La información que se nos da es para que eh, pues, hagamos algo con ella, como decía, ¿no? Para, pues, para que tome otro tipo de decisiones o para que pueda hacer puentes si lo necesito, para que me tome la vida con más calma. Es una información que me da poder, poder de elección, ¿vale? Eh, de hecho, tanto es así que dos personas con la misma carta dependerá de las decisiones que tomen eh, y del camino que elijan y el Feng Shui de su casa, pues dependerá de todo eso eh, sus vidas y también de que escuchen su alma. Es decir, dos personas, misma carta astral, eh, diferentes decisiones, se escucha más una que la otra y a una le va a ir la vida de una manera y a la otra de otra. Hasta este punto es importante entender que la carta no nos encorseta, la carta nos da pistas, ¿no? Es como si te dieran pistas para que el juego fuera mucho más fácil, ¿vale? Eh, ya vimos también que con la hora de nacimiento, con el día de nacimiento, el mes, el año y el lugar, que es muy importante, calculamos la carta de pilares. Resumiendo un poco, dijimos que el pilar de la hora... Hacía referencia a todo aquello que nace de nosotros, como por ejemplo nuestro trabajo, nuestro cargo, empleados, eh, también nuestros hijos, la vida, la vejez y la sexualidad. El pilar del día... Es eh, también llamado el día maestro y es el pilar que más nos define y en el que más nos vamos a centrar hoy en el podcast de hoy. Hace referencia pues a mi personalidad, cómo me ven los demás, a mi yo, a mi ego, a mi personaje, ¿no? El que, que siempre dijimos, ¿no? Pues eh, siempre decimos que, que hacemos un personaje, ¿no? Que al final nuestra alma es la que es y aquí adoptamos un papel. ¿no? Bueno, pues nos habla de ese papel, de ese personaje, y también habla de um, un poco de tu relación con, con, la, con tu pareja, ¿vale? En caso de tenerla pues la relación con tu pareja o con tus parejas que hayas tenido. Luego tenemos el pilar del mes que hace más referencia a la salud, a la relación con los padres, con hermanos y la del año, el pilar del año que bueno pues tiene que ver con los abuelos, con la sociedad en el momento en que naciste, con tus antepasados, vale es, es, es un poco la historia de, de tu familia y, bueno, y del lugar en el, en el que naciste. Cada pilar tiene importancia eh, de por sí mismo, pero obtiene el máximo sentido cuando se relaciona cada pilar con, eh, con los demás y se interpreta. Es decir, tú puedes analizar cada uno de los pilares y tendrás información, pero lo suyo es que eh, no solo los analices, sino que veas qué relación tienen entre ellos, si combinan, si chocan, si se enamoran, qué ocurre. Con los pilares, cuando los relacionas y cuando los tratas todo en un conjunto. Ya sabéis que no se puede hacer un zoom, ¿no? Al final sería como decir: No sé, yo soy acuario, ¿no? Y, y, y solo, o sea, y mi personalidad solo tiene que ver con mi signo del zodíaco, ¿no? Tiene que ver también dónde tienes la luna, cuál es tu ascendente, eh, todas las casas tienes mucha más información no solo eres acuario eso es algo importante que esté el sol en acuario pero hay muchas más cosas pues con la carta de pilares pasa exactamente lo mismo de hecho imaginaros un ejemplo ¿no? Angelina Jolie todos y todas conoceréis a Angelina Jolie no en primera persona pero sabéis quién es entonces eh, por ejemplo ella en el día maestro tiene serpiente de metal yin eh, y esto suele hacer que las personas sean pues, enigmáticas, porque la serpiente es enigmática, con una especial belleza, atractivo. La serpiente además también es un animal que es buen, es ahorrador, que administra bien, ¿no? Bueno, eh, hay una serie de características, igual que en acuario hay otras características, ¿no? Pero solo con eh, saber que Angelina Jolie es serpiente de Metal Jean, no tenemos mucha más información, porque... Todas las personas que tienen en el mundo eh, serpiente de metal yin no son Angelina Jolie, ni se han casado con Brad Pitt, ¿por qué? Pues bueno, pues porque intervienen miles de detalles más, eh, igual que, por ejemplo, mh, pasan Feng Shui, hay el mismo mapa energético de estrellas, ¿vale? Dos casas distintas, dos familias distintas no tienen el mismo destino. Yo he visto mapas eh, de estrellas, de verdad, ¿eh? Eh, en una casa y vamos, irles todos de perillas y en la otra irles todos, irle todo, ahí no me sale mal, ¿por qué? Bueno, pues según las formas de alrededor, según de las personas que viven ahí, a lo que se dedican, cómo son, cómo lo tengan ambientado, mm, no porque dos personas tengan la misma, la misma carta astral ni el mismo mapa de estrellas, tienen la, los mismos o viven los mismos acontecimientos eh, y eventos, en su vida, ¿vale? Hay que profundizar muchísimo más. No nos podemos quedar en la superficie. Os tengo que decir que yo cuando trabajo lo de las cartas astrales, que por pues si alguien no escuchó el podcast de la semana anterior, no las hago. Solo sé hacerlas, pero no las hago porque me dedico al feng shui y suficiente trabajo tengo ya con esto, así que no la hago. Pero tengo un programa con con el que trabajo, pues para, para saber las, eh, las fechas favorables, pues para saber un poco más de información ¿no? de cada persona que me pide una, un, un estudio de Feng Shui, bueno, tengo ese programa que eh, tiene muchísima precisión y tiene en cuenta muchísimas variables, ¿vale? Pero eh, entiendo que todo el mundo no tiene ese programa, porque si no te dedicas a esto es tontería, ¿no? Eh, pues si no tienes ese programa, eh, que es lo normal, lo que puedes hacer para disfrutar de este podcast que vas a escuchar hoy es entrar, eh, entrar en internet y buscar calculadora de pilares del destino o calculadora BACI, ¿vale? Y veréis que hay muchas páginas que de forma gratuita os calculan los cuatro pilares vuestros, ¿vale? Eh, que para lo que lo vamos a utilizar ya va bien, porque en realidad es para que veáis un poco, ¿no? Para que entendáis un poco todo este mundo y luego ya si sí hace falta, pues ya profundizamos. Pero así, al menos, si os calculáis con este estas calculadoras gratuitas que hay en internet vuestros pilares, pues bueno, al menos sabréis por ejemplo qué día maestro sois y podéis tener cierta información, ¿vale? Otra información como os digo no va a aparecer porque por ejemplo cuando tú trabajas con un programa profesional pues eh, te salen las cartas que se llaman de transformación, esto no te lo suele calcular un calculador gratuito, eh, no salen las estrellas de la carta o combinaciones, choques, castigos o los porcentajes que tienes en tu carta de cada, de cada elemento pero bueno pues queda igual al menos para empezar para una primera aproximación pues ya nos viene bien. Quiero deciros que si en alguna ocasión os hacéis una carta, una carta base, una carta de los cuatro pilares, eh, normalmente lo que te sale también son las estrellas básicas de la carta. ¿Eso qué es? Las estrellas, igual que cuando hablábamos en las casas, que las casas cuando calculas eh, su plano energético salen unos numeritos, unas estrellas, ¿verdad? vale Pues en la carta natal, en la carta de cuatro pilares también salen estrellas, ¿vale? Y esto de las estrellas es una información extra sobre la persona y es una información extra en periodos concretos, por ejemplo... Tú tienes tu carta de cuatro pilares, tú la vas a tener calculada con ese calculador que encuentres en internet. Hasta aquí todo ok, no te van a salir estrellas, pero si algún día te hicieran la carta, quizá te dirían, pues mira, eh, Marta, tú tienes el noble celestial, ¿no? la estrella del noble celestial. Eh, eso significa que aparte de tus cuatro pilares tienes este noble celestial que es una protección que tienes siempre o quizá no la tienes siempre pero en determinados periodos de tu vida por ejemplo en esos periodos de 10 años que decíamos la semana pasada puede que te aparezca la estrella del noble celestial ¿qué significa eso? pues significa que eh, si lo tienes siempre el noble celestial significa que siempre tienes alguien o sí, alguien que te protege alguien que, que te cuida alguien que cuando lo pasas lo estás pasando mal como que te da una ayuda, un aporte extra ¿vale? quizá no lo tienes siempre en tu carta de pilares pero te viene en una época de tu vida durante 10 años y es que si en esa época de tu vida tienes un momento difícil o unos cuantos momentos difíciles este noble celestial lo que te está indicando es que en esa época no vas a estar solo ni sola tendrás ayuda y que ese momento que en principio parecía más fuerte va a acabar siendo más suave ahora que nadie se agobie si tiene un noble celestial a ver si me va a venir algo malo no, el noble puede venir porque le da la gana y ya está o sea, no, no os agobéis con eso ¿vale? luego también puedes tener qué sé yo en tu carta pues la estrella del intelecto no y eres sumamente inteligente eso que no sé pues que tienes una sabiduría que traspasa todo y que no sé tienes un montón de cultura información no sé tienes la estrella del intelecto o puede que no la tengas vale pero que en un momento dado pues te venga y sea bueno que la aproveches pues para abrir un negocio o para no sé para celebrar algo importante es decir cuando tú sabes que te viene una buena estrella pues lo aprovechas o si la tienes pues la tienes siempre, ¿vale? Hay muchas estrellas que tú puedes tener de forma normal y otras estrellas que te pueden venir, por ejemplo la estrella general, el caballo de correo, el carruaje dorado, la estrella solitaria, la flor de melocotón, hay un montón de estrellas que puede que tengas ya o que te pueden venir a lo largo de tu vida, si son buenas las aprovechas y si son malas intentas parar un poco el golpe, por ejemplo un caballo de correo si viene acompañado de un buen elemento eh, pues suelen traer buenas noticias, un caballo de correo en un choque en tu carta suele traer malas noticias, bueno pues sabiendo y actúas ¿no? eh, en base a eso. Eh, algunas de estas estrellas, por ejemplo, si tú ya las tienes en tu carta normal, cuando las juntas con los elementos y los animales, eh, que ya hablaremos, los animales los hablamos la semana, que, eh, la semana que viene, ¿vale? Porque en este podcast no va a dar tiempo. Los elementos sí que los hablamos hoy. Pues estas estrellas, si tú las juntas con elementos y animales, ya indican claramente una tendencia marcada en nuestra vida. Me explico. Si tú en tu carta de pilares, ¿vale? Imagínate en tu día maestro, en el día de nacimiento... Tú ese día tienes el animal, por ejemplo, el cerdo, o tienes el dragón, ¿vale? Eh, o incluso en la, en la hora ¿eh? también. Y además tienes el carruaje dorado, es decir, tengo cerdo, dragón con carruaje dorado, que es una estrella... Es probable que en tu vida no te falte jamás dinero o que tengas buena suerte en la vida. Eso, por ejemplo, en la antigua China se miraba mucho, ¿no? ¿Qué es lo que tenía cada persona? Pues bueno, eh, ya es una tendencia en tu vida. Es decir, puede que tengas un episodio o un capítulo de tu vida en el que te falte el dinero, que no vayas tan, ¿no? Pues tan sobrado, pero que en general no te va a faltar porque tienes el cerdo y el, carru y el carruaje dorado o tienes el dragón y el carruaje dorado, por decir algo. Ahora que nadie se agobie, si no tiene el carruaje dorado, a ver si me va a faltar dinero, no. Si no tengo el cerdo, voy a tener, voy a, ¿no voy a ganar dinero? No, tampoco. Solo es que ciertos animales y ciertas estrellas dan una información que ya indica bastante eh, cómo va a ser la vida de esa persona. Pero luego esa persona también tiene el libre albedrío y puede hacer lo que quiera, lo mismo malgasta o lo mismo que sé yo, no trabaja. Entonces, bueno... Eh, hay, que, hay que mirar cada caso, ¿vale? Estamos haciendo algo general. O por ejemplo, imagínate que tú en tu carta de los cuatro pilares tienes el buey y tienes además la tapa elegante, que es una estrella también. Pues es probable pues, que seas un alma vieja y que te dediques, eh, que dediques tu vida a temas espirituales o ayudar a los demás. ...o quizá te prestas poca atención a ti misma... Y, ...o eres, has venido a ser una líder y ayudar pues eso, ¿no? a otras personas... ...dependerá de los otros animales, de los otros elementos... vale ...pero sí que es verdad que ya cuando ves la carta de entrada... ...ese animal y esa estrella ya te está diciendo que esa persona... ...lo mismo ha venido a hacer algo más grande. ¿no? También es verdad que hay muchas personas con mucho talento... ...con muchas habilidades y con muchas aptitudes... ...y que no hacen nada con ellas y también hay personas que podrían llegar a ser muy exitosas y que se autosabotean con lo que tampoco no lo llegan a ser así que bueno, eh, la carta es una parte importante pero luego ya dijimos que está la suerte del hombre o de la persona y que también tienes que hacer algo para, para poder tener ese éxito, ¿vale? No es eso de como decía mi abuela, mi abuela yo creo que salen todos los podcasts eh, mi abuela siempre decía adiós rezando pero con el mazo dando, es como sí, sí, yo puedo tener, ¿no? Eh, la suerte a mi favor pero si yo no trabajo al final eso no, no por ciencia infusa no me va a caer, ¿vale? Luego también hay algo muy importante y es que la astrología china va muy relacionada con el Feng Shui. Por eso estamos haciendo este podcast de Feng Shui mezclado con la astrología china. Porque imagínate que tú, eh, tú tienes todo el, no sé, el Feng Shui hecho, ¿vale? Y quieres pareja, entonces eh, tú... Tú puedes activar la flor de melocotón en tu carta o puedes activar también la, la flor de melocotón en, en tu casa, ¿vale? Pero imagínate, no sé, a ver... Eh, imagínate que tienes... Eh, que te viene un periodo de 10 años ¿vale? Eh, con flor de melocotón significa que es probable que encuentres pareja ¿vale? en, en esos 10 años pero luego en tu casa tu dormitorio está desordenado está lleno de ropa tienes ropa detrás de la puerta de entrada tienes la bicicleta estática eh, solo hay una mesilla, no tienes dos en el armario no cabe ropa para nadie más todo sin par los colores no son adecuados pues bueno, ¿qué ocurre? Que esa pareja que estaba pensada para ti, por destino, le va a costar más llegar. ¿Va a llegar? Sí. ¿Le va a costar más? Sí. Igual que el dinero, si estuviera preparado para ti una cantidad de dinero importante por un, no sé, por un negocio exitoso, ¿va a llegar? Sí. Pero te va a costar mucho más esfuerzo. Sin embargo, si tienes alineada eh, la carta con el Feng Shui, pues al final todo es mucho más fácil. También os tengo que decir que lo que tiene que ser, será... Eh, ¿Cuántas veces han pasado cosas contra todo pronóstico solo porque la fuerza del cielo así lo ha creado? Es decir, si tu alma lo ha querido así, por mucho que lo tengas todo desalineado, a veces si es muy fuerte la, la, la energía del, del cielo, la, la suerte del cielo, eso acaba pasando. Y eso, por ejemplo, pasa por ejemplo, pues, pues como con negocios, con pareja, incluso con hijos, ¿no? Eh, puede que todo aquí en la Tierra esté como desalineado para tener hijos y sin embargo la suerte del cielo lo quiere y acaba teniendo. Es decir, Habría que mirar cada caso, pero es verdad que a veces pasan cosas contra todo pronóstico, no, son lo, no es lo más habitual, pero pasan, ¿vale? Así que alguien que en su carta pues vea que lo mismo, no sé, pues no va a ganar dinero, puede que, que al final lo acabe ganando por otras variables que nuestra alma se pidió y que aquí en la carta no salen reflejadas, ¿vale? Bueno... Pues lo que os quería contar, eso, que con esas calculadoras o esos calculadores de cartas BACI son muy sencillos, pero que si alguna vez os hacéis una carta bien hecha, todas estas cosas que os estoy diciendo y muchísimas más, eh, las vais a ver. A lo que íbamos, cuando hagáis esta carta, ¿qué es lo que veréis? Veréis cuatro pilares, cuatro rectángulos o cuatro columnas con diferentes colorines, ¿vale? Esos cuatro pilares, columnas o rectángulos os tenéis que imaginar que simbolizan un árbol, ¿vale? Con sus raíces, con su tronco, con sus ramas, con sus eh, hojas, con sus frutos y con su todo, ¿vale? Quiero aclarar que, eh, a ver, para, para no liarme, para no explicarlo, no, no, no quiero como sé que es un tema complejo no quiero confundir. A ver, eh, estos cuatro pilares la semana pasada ya vimos que eh, tienen como una línea divisoria y que la parte de arriba es de un color y la de abajo es de otra o que la parte de arriba simboliza una cosa y la de abajo de otra, ¿vale? A la parte de arriba del tronco, o sea, de, de, de estos pilares, perdón, se le llama tronco celeste. Y la parte de abajo se le llama rama, eh, rama terrestre. No os confundáis porque la lógica, ¿no? la lógica diría que el tronco debe estar abajo y la rama encima, como en un árbol. Pero no, en la carta de pilares el tronco celeste es lo de arriba y la, y la parte de abajo es la rama terrestre. ¿vale? Es como si estuviera el árbol girado. Así pues, eh, tienes estos cuatro pilares ¿vale? que simbolizan un árbol, la parte de arriba es el tronco y la parte de abajo es la rama. ¿vale? Eh, igual que en un árbol, tú en un árbol, por ejemplo, puedes ver los frutos. Tú, por ejemplo, en un manzano puedes ver las manzanas, pero no ves sus raíces. Y a veces las raíces son más importantes que los frutos en sí. Es más importante muchas veces lo que no vemos que lo que vemos, porque todo lo que sale a la luz en el mundo de lo material se ha creado en lo inmaterial. Por ejemplo... Imagínate a alguien que, ap que aparentemente las cosas a nivel económico le van bien, ¿vale? parece ser que en los troncos celestes, ¿no? la parte de arriba, pues esa persona gana dinero, pero en las raíces, en la parte de abajo, no lo hay, ¿vale? O lo que son las ramas. ¿vale? Eh, por mucho que aparentemente no ocurra nada, lo cierto es que a esa persona le cuesta generar ese dinero que tú ves o no es algo que le fluya o puede que le fluya pero se le va de forma muy rápida no es algo que pueda mantener en el tiempo no es algo que sea sostenible en el tiempo no, no, no se le da mm, o sea no le viene fluido de forma natural no lo tiene en troncos y en ramas no es un dinero que le cueste poco de ganar le cuesta o, le, o, o no le cuesta pero se le va muy rápido vale un poco viene a ser como los cisnes si habéis visto los cisnes, ¿no? Como van por el lago, aparentemente parece que no hagan esfuerzo, ¿no? Al nadar, tú los ves, ¿no? Tan elegantes, tan tranquilos, con ese cuello tan largo y tan estirado mirando de frente. Tú ves eso, ¿vale? Eso sería el tronco celeste, es lo que tú ves. Pero en realidad, si tú miras debajo del agua, verás que hay un par de patitas que se mueven a toda velocidad. Es decir, eh, lo que hace... Lo que hace que, que tú veas ese, ese cuello erguido son las patitas de abajo que no paran, no paran de moverse. Pues a veces eh, lo que no ves eh, es lo que en realidad está pasando. No sé si me he explicado bien o me estoy explicando muy mal. Eh, lo importante es lo que está pasando por abajo. Lo que pasa por abajo es lo que crea lo de arriba, ¿vale? Seguimos esas cuatro columnas, como dijimos y como acabo de repetir también ahora se dividen en dos partes sé que soy muy pesada, ¿eh? pero es que quiero que se entienda bien como no tengo una pizarra para poder explicarlo pues bueno, por eso me repito más que el ojo eh, esos pilares o esas columnas se dividen en dos partes eh, por lo tanto si son cuatro columnas de dos partes son ocho partes, o ocho caracteres que son dos por cuatro, ocho y de ahí, como dijimos la semana pasada el nombre Bazi. ¿sí? y de ahí también que se conozca, aparte de los cuatro pilares por los ocho caracteres del destino, ¿vale? Entonces, estas cuatro columnas o pilares divididas en dos partes tienen la parte de arriba de un color que simboliza uno de los cinco elementos y por la parte de abajo tiene un animal, que es el que explicaremos la semana que viene, ¿vale? El color, la parte de arriba, representa a un elemento, a la madera, al fuego, a la tierra, al metal o al agua. Ya sabemos que en medicina tradicional china, de la que hablaremos, eh, igual que en Feng Shui, igual que en música, igual que en las artes marciales, igual que en cualquier arte china, se utiliza la teoría de los cinco elementos que lo abarca absolutamente todo. Los cinco elementos en la, en la carta Bazi, igual que en Feng Shui, nos hablan de las cinco fases o de los cinco movimientos que tiene la energía y cómo se crea o se destruye entre ellas. Es decir, no son reales. Yo, por ejemplo, imaginaros, medicina tradicional china, tienes un exceso de tierra o un desequilibrio en el elemento tierra. No significa que tengas tierra en tu cuerpo, ¿no? O que tengas fuego de verdad, o sea, no está ardiendo tu cuerpo, pero es verdad que este elemento... Eh, está representado por unos órganos ¿no? entonces eh, cuando hablamos de los cinco elementos o de las cinco fases que tiene eh, la energía no, no lo miréis como algo real sino como eh, bueno como un estado de la energía que da mucha información vale no sé si me he explicado pero bueno voy a ello por ejemplo de estos cinco elementos eh, se da lo que se llama el ciclo de generación también de, se llama de creación el elemento madera alimenta al fuego el fuego cuando con sus cenizas produce tierra la tierra alberga muchos minerales los minerales alimentan el agua y los minerales, perdón, representan a, al elemento metal y el metal o los minerales cuando se deshacen son agua y el agua da vida a la madera, es decir, de la madera pasamos todo el ciclo, ¿vale? Pasando por fuego, por la tierra, por el metal y por el agua. También está el, siglo, eh, el, siglo, no, perdón, el ciclo de dominación o de destrucción, también se le llama de control, de insulto, ¿vale? Bueno, tiene muchos nombres. Y es que la madera se nutre de la tierra. Si yo pongo un árbol muy grande, eh, estoy ahogando la tierra porque la, no como que la agotas. La tierra retiene el agua, el agua apaga el fuego, el fuego funde al metal y el metal corta la madera, ¿vale? Pues con esos cinco elementos es como se trabaja con todas las artes chinas, con el Feng Shui y con la carta... Eh, natal o la carta astral... o la carta de Pilares Bacín, ¿vale? y es lo que vamos a analizar... de una forma más o menos superficial... porque eso tiene una profundidad... como os decía... que en un año de podcast no terminábamos... en base a eso como digo... gira todo... pues bien... Eh, tienes que ir... a ese calculador de pilares... Que, te has, que has buscado por internet... y mira... qué es lo que te pone en el día maestro... en el día de tu nacimiento... ¿Qué elemento hay en la parte de arriba? Eh, verás que hay el, el pilar, ¿no? el tronquito, la columna, está partida en dos. Abajo te sale un animal, arriba te sale un elemento. ¿Qué elemento te pone arriba? ¿Vale? Eh, imagínate que tu tronco, la parte de arriba del día maestro, es madera. Pues la madera te está diciendo, entre muchísimas otras cosas, que se asocia a la primavera, al crecimiento, a la expansión, a las etapas de la vida, como la infancia. Eh, se, a, se asocia a proyectos a ideas, al color verde, a lo rectangular, a la mañana, al viento a órganos como el hígado, la vesícula biliar, tiene que ver con personas creativas, expansivas, tiene que ver con tu espíritu de supervivencia con la amabilidad, las personas maderas son amables, tu gusto por la cultura por el arte, por la belleza eres una persona que probablemente no te van los horarios, no te van las rutinas, eres independiente eres impredecible lo mismo eh, lo das todo, que al día siguiente no haces nada, no haces ni el huevo, eso es un poco, ¿no?, como los, los artistas, los genios, ¿no?, que a veces es como, jo, me ha entrado un ataque de inspiración, voy a hacerlo todo y al día siguiente no me aguanto, ¿no?, bueno. Una persona madera, que esté muy equilibrada, pues sí, es amable, es pacífica, es tranquila, es tolerante, es cariñosa, es espontánea, pero la madera, cuando está des desequilibrada, siente ira, es, siente rabia, siente la injusticia, es impredecible, es cambiante, eh, ¿qué más?, eh, qué deciros más? Bueno, yo creo que ya está. Un poco para resumir, ¿no? Cuando tú tienes mucho elemento madera, eh, tienes un carácter un poco de artista, ¿no? Eh, de genio. Pero depende también de qué, de qué tipo de madera tengas, ¿vale? Porque la madera. Igual que todos los otros elementos que hemos dicho, puede ser yin o puede ser yang, ¿vale? Entonces tienes que mirar en tu pilar del día maestro si eres madera yin o madera yang, o metal yin o metal yang o tierra yin o tierra yang, ¿vale? En este caso, siguiendo con el ejemplo de la madera, eh, si eres eh, madera yin, eres mucho más flexible. Imagínate una planta, ¿vale? Si eres madera yang, eres mucho más rígida, te tienes que imaginar... Un tronco de un árbol, vale, los dos son madera, pero uno es más, flexi más flexible y el otro es mucho más rígido. Si eres madera yin, eres fuerte, eres amable y sueles tener gran belleza. Si eres madera yang, aparentas fortaleza, pero es verdad que te crujes y te partes rápido. ¿no? Un árbol es poco flexible, pues lo mismo con la madera yang. Así pues, con este ejemplo lo que vemos es que de los cinco elementos que hemos dicho antes, ¿vale? Eh, se van a convertir en 10 porque cada elemento puede tener dos polaridades, el yin o el yang, ¿vale? Entonces, no sé si me estoy pasando con la información, seguimos. Eh, si eres madera yang, ¿vale? Como hemos dicho recibes el nombre de Gia lo digo porque lo vais a ver escrito en ese calculador si eres madera yin tienes, recibes el nombre de G con J-I eh, luego tenemos fuego, ¿vale? Fuego, eh, fuego yang eres bing. Fuego yang es bing. Fuego yin es ding. <ríe> Uno con b, el otro con d. Fuego yang es bing, con b de Barcelona. Fuego eh, yin es ding, con d de Dinamarca. Madre mía, parece un, un juego de palabras esto. Bueno, en general, si tú ves que en tu día maestro, en, el, en la parte de arriba, en el tronco celeste... Eres fuego, verás que eres una persona, o compruébalo, que tienes donde agentes, eres alegre, optimista, divertida, pasional, dinámica, eres amorosa, eres motivada, eres brillante, te haces notar, eres extrovertida, tienes alegría por vivir, eh, transmites ganas de vivir, no pasas desapercibida, tienes cuerda para rato y hablas por los codos. Normalmente cuando eres fuego tienes un gran corazón, de hecho el elemento fuego está relacionado con el corazón, eres muy generosa y eres presumida. Hablo en femenino pero también engloba masculino todo el rato. ¿eh? Te dejas llevar más por la emoción que por el pensamiento, normalmente una persona con fuego es una persona ¿no? pues que, pues que actúa más de emoción, ¿no? es más visceral. Un fuego cuando está equilibrado, todos lo hemos visto, ¿no? Todas lo hemos visto, es muy bueno. Incluso eh, una persona con fuego cuando está equilibrada siente tanto amor que puede llegar a ser una persona iluminada, ¿no? Pero eh, si se hace por el lado positivo, pero desequilibrada, una persona con mucho fuego pero desequilibrado, ¿vale?, te puede dar por la hiperactividad, por los nervios, por una falsa euforia, por excitabilidad, por narcisismo, por egocentrismo, por desequilibrio... Eh, puedes acabar siendo dominante, celosa, puedes acabar teniendo envidia. Puede que lo mismo que te da un subidón, te da un bajonazo, o sea, es como muy cambiante el fuego. Depende, ¿no? A veces lo vemos cuando viene un poco de viento, el fuego, ¡vum! Como, como que se sembraba, ¿no? Pero luego de repente, pues eh, se va el viento y, y el fuego se apaga. Pues un poco las personas con fuego en el día maestro suelen ser personas así, ¿no? Depende cómo esté equilibrado. El fuego también es un elemento que, que pues empieza muchas cosas, ¿no? Como que te vienes arriba, venga, va, empiezo este proyecto, me apunto al gimnasio, pero no siempre lo acaba, depende, ¿vale? El fuego se relaciona, como decíamos antes, con el corazón, también con la vista, con los ojos y con la sangre. Eh, ¿Qué más? Bueno, pues si eres fuego yang, ¿no? Hemos dicho que había fuego yin y fuego yang. Si eres fuego yang, que es bing, eh, eres súper potente, eres un fuego como una hoguera de San Juan o como el sol, ¿no? Muy generosa, puede incluso que, que lideres a, a equipos, a personas o que seas una guía, una líder, un gurú, ¿no? Yo me estoy, ahora me estoy imaginando a personas con mucho fuego y luego fuego también iluminado, ¿no? Por ejemplo, una madre Teresa de Calcuta ¿no? o un Gandhi seguro tenía mucho fuego, pero lo utilizaron para, ¿no? como para llevar a la iluminación a muchas personas, ¿no? Pero si no está muy equilibrado, no lo has llevado a la madurez que puede llegar a tener el fuego, sino que es un fuego mucho más, no sé, más de exhibirse, ¿no? Pues puede que tengas una, una, una forma de vestir pues, extravagante, ¿no? No sé, que eres un fuego ya extravagante. Si eres fuego yin, eres como una vela, ¿no? una chispa, ¿no? Es, es más comedido, es un fuego que está más controlado. Eres más elegante o incluso pues, también más refinada, no tan estridente, podríamos decir. ¿vale? Así que el fuego, según si es yin o yang, pues ya hemos visto también las diferencias. Igual que pasa, por ejemplo, con la tierra. Mira si en tu carta de pilares, en el día maestro, tú eres tierra yang o eres tierra yin. Si eres tierra yang, verás que te pondrá que eres wu, w, u. Si eres tierra yin, verás que te pone que eres yi. Eh, eso eh, cuando tienes eh, tierra cuando tienes eh, mucha tierra en tu carta eh, verás que eh, eres una persona que das confianza a los demás que la gente te cuenta sus problemas y sus secretos eh, te encontrarás con eso de personas que te dicen, es que no sé por qué te cuento esto a ti pues que no sé, me ha salido así, me das confianza ¿no? bueno, os lo digo porque tengo mucha tierra en mi, en mi carta y sé de lo que, de lo que estoy hablando también eh, en eso, porque, porque a mí muchas personas me cuentan muchos secretos soy como una tumba, tengo un montón de secretos que podría escribir un libro ¿no? Eh, eres una persona que eres fiel eres noble transmite serenidad, transmites paz, porque eh, la Tierra se, se dice que es como el centro, ¿no? Si escuchasteis el podcast de los cinco animales celestiales, la Tierra sería la serpiente amarilla, ¿vale? Pues es la que está en el centro, es la que controla que todo funcione bien a su alrededor, que los elementos funcionen bien. Pues bien, eh, si tú estás en el centro y tú estás bien, todo lo demás está bien, la persona que tiene mucha tierra es como la madre, ¿no? Es como la madre de todo. La tierra da vida, ¿no? De la, de la tierra sale todo. Es la estrella 2 que también comentábamos en el episodio de las, de las estrellas voladoras. Pues bien, eh, la persona que tiene mucha tierra es una persona o que tiene tierra en su día maestro, es una persona muy enraizada en su lugar, es una persona que es dada a cuidar a los demás, escucha, ayuda, nutre, nutre porque da de comer o porque cocina, o porque nutre porque escucha ¿no? a los demás y aporta soluciones. ¿no? También es verdad que cuando tienes mucha tierra o la tierra está desequilibrada, te agotas, te agotas porque lo das todo, no pones límites, te sacrificas demasiado por los demás te sobrecargas y es raro que pides ayuda, por eso enfermas. Eh, pero también es verdad que a pesar de que las personas que tienen mucha tierra puedan dar la sensación ¿no? de, que, bueno, pues de que están como muy tranquilas, sí, lo están... Pero es verdad y tienen gran estabilidad, pero muchas veces las personas que tienen tierra o que tenemos mucha tierra, pues que hay, hay pensamientos preocupantes en bucle, ¿no? Le das como muchas vueltas a la cabeza, entras en obsesión, ese es un poco el punto débil de este elemento, ¿no? Aparte de, de, de darlo todo y agotarse, el punto débil también del elemento es darle muchas vueltas a la cabeza, imagínate... Una madre, que sería elemento tierra, muy preocupada, muy sobreprotectora, ¿vale? Pues el elemento tierra desequilibrado sería eso. Cuando le das vueltas a la cabeza, entras en bucle y te preocupas por cosas que ni siquiera han pasado o cuando te imaginas que a tus hijos les ha podido pasar algo que... No, pues un poco el elemento tierra en desequilibrio es ese y también puede dar problemas en el estómago, en el bazo, y en el páncreas. Y eso también en la casa. Cuando en una casa hay mucho elemento tierra o cuando se da una combinación que se llama las tres tierras... Las personas suelen eh, tener problemas en, estas, en estos órganos que acabo de comentar y también problemas con el peso. Pero bueno, eso también otro día si eso ya lo hablamos más. Pero en cualquier caso, si tienes tierra en tu día maestro, es probable que te sientas identificada con esto. Aunque no te olvides el, el ejemplo que hemos dado al principio de Angelina Jolie. No todas las personas con elemento tierra en su día maestro son así porque habría que ver toda la carta y cómo se relacionan los diferentes pilares. Si eres tierra yang, representa más a una montaña ¿no? y eres un poco más cabezota y de ideas fijas. Y si eres tierra yin, pues eres como más tierra fértil de cultivo y eres más flexible. En realidad, todos los elementos en su parte más yang son más duros y en su parte más eh, yin son más flexibles, que no más débiles, más flexibles. Es como que son más moldeables. El yang es más duro, es más difícil de, de cambiar o de, o de moldear, ¿vale? Vamos con el siguiente elemento, el metal, porque la tierra genera metal, en la tierra hay piedras preciosas, eso es el metal, cuando es metal yang es jeng, con g, y cuando es metal yin es jin, ¿vale? Si eres metal, te encanta el orden, la limpieza, eres perfeccionista, todo lo que es bonito, todo, perdón, todo lo que es feo, lo que te gusta ponerlo en bonito, eh, no sé, por restaurar, decorar, todo, o sea, como, como poner belleza por donde vas. Eres una persona más estructurada, más organizada, más determinada, cumplidora. Eh, quizá pues, también es una persona que tiene mucha fuerza, sobre todo cuando se trata de injusticias. eres como Juana de Arco, ¿no? Y hay que rezar para que quieras resolver esa injusticia con la palabra y no con eh, la violencia, porque a veces las personas con metal eh, pueden dialogar o pueden utilizar la espada, ¿no? la violencia. Entonces eh, es, es importante eh, controlar eso, ¿no? que no, ¿no? En, en, en pro de la verdad y en pro de, ¿no? de una causa justa, pues no todo está permitido o no debería. Cuando se tiene metal, eh, el día maestro, pues sueles tener facilidad con la palabra, tienes don de palabra, te comunicas bien, de hecho, te comunicas súper bien. En las conversaciones y en las discusiones es difícil que alguien te gane ¿no? sin levantar la voz siquiera. ¿eh? Puedes desbancar a la otra persona sin levantar la voz, solo con el razonamiento y con lo que explicas de hecho te comunicas también que puede que te dediques hasta a ganar dinero con la voz, puede que seas comercial, abogado cantante, cualquier trabajo que sea hecho con la voz es muy de elemento metal, por lo tanto bueno, es probable que te dediques a eso y si no, la carta te avisa de que podrías dedicarte a algo de eso que se te daría bien, ahí la grandeza de las cartas, que no te, no te encorsetan sino que te dicen, oye que tú tienes talento con la voz, eh, dedícate a eso, ¿no? es como por ejemplo Mario Alonso Puig, que es un doctor al que yo admiro muchísimo eh, él siempre decía que no sabía que su don estaba en la voz, pero que de repente se dio cuenta ¿no? que sus hijos cuando eran pequeños pues se dedicaban a grabar los cuentos que él les contaba por la noche y que, se habían invent y que se lo acababa de inventar entonces un día pensó, pues lo mismo lo que se me da bien hacer de forma natural que es narrar y explicar cuentos tiene algo que ver con lo que es mi profesión y con eso puedo ganar dinero así que dejó de ser cirujano que era estomatólogo para dedicarse a dar charlas y motivación, ¿no? Pues bueno, seguramente un Mario Alonso Puig pues podría tener bastante metal, o no, no lo sé, pero se le da muy bien hablar en público, ¿no? Eh, también, como eres perfeccionista, puede que ganes dinero con algo hecho con mucha precisión, ¿no? Pues no sé, algo que necesite mucha precisión, pues también tiene que ver con, con este elemento, con el metal, ¿no? Eh, también muchas personas que tienen metal en su carta, eh, sobre todo en el día maestro, pues acaban siendo líderes ¿no? y guías para otras personas o jefes, ¿no? incluso grandes empresarios. Habrá que ver muchas más cosas, pero mm, eso es algo que suelen tener en común las personas que tienen metal. Quería decir también que así como por ejemplo la madera nos habla de una emoción que es la ira, quien tiene mucha madera eh, en el cuerpo, en su casa o en su carta eh, suele eh, tener ira, eh, el fuego nos habla de alegría, la tierra de preocupación y ahora el metal nos habla de tristeza. El metal desequilibrado nos aporta tristeza, es el otoño también el metal. ¿no? Es la época en que caen las hojas, en que todo está más triste. Pues bueno, el metal nos habla de tristeza. Y el siguiente elemento que vamos a hablar, que es el último, es el agua. Nos habla del miedo, la, la, la emoción que se relaciona con el agua es el miedo. ¿vale? Que equilibrada, se puede equilibrar, es buenísimo, pero todo tiene su parte positiva y la parte negativa, la parte de luz y la parte de sombra. Entonces, volviendo al metal, si tu eh, día maestro es metal yang, eh, es como una espada, es muy probable que seas alguien, pues como decíamos, un gran, empresario, un gran empresario, un cargo importante, que a veces puedes hacer daño con la palabra, a pesar de que tú vayas a por una causa justa, puede que hagas daño con la palabra o que incluso eh, por una idea, pues tengas... Eh, o, o puedas llegar a hacer daño ¿no? por una idea pues puedes llegar a, a creer tanto en eso que tú defiendes que puedes llegar a hacer daño ¿no? eh, y el metal jean es más dialogante ¿no? es, es, es verdad que es sumamente exigente perfeccionista, es doña listas, do, doña horarios, doña tareas ¿no? es, es como muy... Como muy estricto o estricta con consigo misma, pero es verdad que en vez de llegar a la verdad o, o, a, o, a, o, a, o a defender esa idea en la que cree, eh, en vez de llegar con la violencia o, con, sí, o haciendo daño, es más hábil con la palabra, que puede hacer daño también con la palabra, pero, pero no... no no es, es algo que, que lo mismo te cala, pero no, pero no, no, está, no es daño verbal, no es físico, no, no sé si me estoy explicando, es más suave, ¿vale? Y luego por último tenemos el agua, si en tu día maestro tienes agua, puede ser agua yang o agua yin, si es agua yang es ren, si es agua yin es gui, gui. Uy, lo estaba diciendo mal Bueno, eh, si tenemos agua Pues bueno, normalmente eres una persona que se adapta Igual que el agua, ¿no? Lo de water, my friend Pues bueno, eh, te adaptas, eres más flexible Eres más maleable Necesitas más libertad Tú ya sabes que al agua no la puedes, ¿no? Como estancar eh, Y que según cómo, pues peta La pones en una pecera y peta el agua tiene que poder fluir. El agua también tiene la capacidad de sentir, de empatizar, de profundidad, de profundizar, perdón. Tiene emociones como, como a flor de piel, las personas que tienen mucha agua o que duermen en una estrella de agua o que en su carta natal tienen agua. Son personas muy sabias, sabias con inteligencia emocional, me refiero. De esas que han vivido, de esas que tú le miras a los ojos y te das miedo toser o estornudar, porque le notas en sus ojos y en sus arruguitas cada uno de los acontecimientos y vivencias que han tenido en su vida ¿no? pues bueno, un poco esa es una persona que tiene agua un agua equilibrada es lúcida eh, dice, desequilibrada es miedosa, que es lo que decíamos antes. Eh, un agua desequilibrada tiene paranoia, entra en bucle, pero no como el bucle de la Tierra, es un bucle de, de pensamientos que dan miedo, que te paralizan, un miedo aterrador, pánico, ¿no? Puede tener muchas manías, incluso trastornos, ¿no? Eh, obsesivos, ¿no? De, de no sé, hacer cosas, pues eso, es más, es más maniática. El agua desequilibrada es más maniática, no es tanto pensamientos sino manías, ¿no? El agua, ya lo hemos dicho al principio, ¿no? es más difícil de controlar. Imagínate un agua desbordada, pues bueno, es, es más indomable, hace lo que le viene en gana. Una persona con agua normalmente es, hago lo que me sale de las narices y me dejo llevar por mis emociones. no. Soy perico puntazos, ahora me da por eso y lo he sentido así lo hago así, ¿vale? Eh, eso es más el agua yang, es muy difícil de que tú puedas controlar a alguien con, de agua yang, ¿vale? El agua yin, bueno, no es tan rebelde. También es independiente, también va un poco a su rollo, a su bolas más autónomo, ¿vale? Pero esas emociones que tiene, ese conocimiento de sí misma o de sí mismo que tiene, ¿no? De, de su crecimiento personal, lo utiliza para ayudar a los demás, ¿no? Entonces, no es un agua que arramba con todo, sino que es un agua, pues, que lo que hace es... Eh, nutrir a los demás, ¿no? como la lluvia entonces eh, se dedica a ayudar a los demás a través del propio eh, conocimiento, se suele decir que cuando se tiene el elemento agua o cuando duermes por ejemplo en una estrella agua, es la estrella 1 eh, eres una persona que tienes la luz en el interior, ¿no? quizá desde fuera no se ve, pero la vivencia va por dentro, la emoción va por dentro ¿no? eh, tienes mucha luz aunque no la expreses, es como el contrario del fuego, ¿no? el fuego es me dejo ver, no todo el mundo Ve la explosividad del fuego. El agua, eh, la luz está, pero está dentro. Entonces, por eso es el principio y el fin de un ciclo. ¿no? Eh, es como ¿no? el agua y el fuego son contrarios, ¿no? Un poco por eso. Uno tiene la luz fuera, el otro tiene la luz dentro. Pues bueno, eh, ya llevamos un ratito eh, con, <risa> con todo esto. Yo que quería hacer este podcast más cortito. Hemos visto muy resumidamente eh, de bueno, pues los troncos, ¿no? De qué nos hablan los troncos, nos hablan de cómo somos o de cómo nos ven los demás. No tanto de cómo somos, que también de cómo nos ven los demás. Es la parte más visible, la más young, la más de acción, ¿vale? Te sugiero de verdad que mires tu carta de pilares y eh, que te habrás calculado previamente y que mires a ver si te define, ¿no? Tienes que mirar sobre todo el día maestro, ¿vale? Fíjate en ese día y fíjate a ver si de lo que te he contado muy por encima algo te resuena, ¿no? Como que, como que tiene, tiene sentido para ti. Explicado así, eh, parece un juego y no, no es para nada un juego o sea esto es como hacer un test de personalidad en una revista no eh, dices bueno mira me ha descrito bastante pero de verdad que el tema hay que tratarlo con respeto con todo de verdad con todo el rigor que merece y, y esto no es un juego es mucho más profundo pero he querido hacerlo divertido y he querido hacerlo de forma resumida para que eh, a todo el mundo pues le suene un poco pero luego por supuesto eh, como todo en la vida tiene muchísimas mucha muchísima más profundidad no ahora hemos hecho dos centímetros de ancho pero tendríamos que hacer los dos metros de profundidad hacia abajo vale eh, luego eh, deciros que hoy hemos hablado de los troncos celestiales los troncos celestes de arriba pero luego nos faltarían las ramas terrestres que son los 12 animales del zodiaco chino que es lo que llevamos por dentro los emo las emociones los sentimientos la intuición la verdad oculta y esto es lo que vamos a ver la semana que viene vale la semana que viene también que no se me olvide vamos a hablar también de cómo equilibrar la carta con los dioses útiles, con los favorables. Explicaré también lo que son los choques, las combinaciones, pero también de forma, pues, eh, pues eh, más superficial, ¿vale? Si alguien realmente quiere estudiar eso o si alguien quiere tener más información que me pida y la dirigiré o le dirigiré a donde puede estudiarlo, y donde puede sacarle más jugo. Pero si alguien con eso, pues, eh, como que le suena y le está bien, pues yo creo que colocaremos en estos, en estos tres podcasts ya podemos tener mucha información. ¿Vale? es un complemento que vamos a utilizar para Feng Shui ¿vale? pues hasta aquí, ahora sí que ya me callo eh, y nada como siempre deciros pues eh, que deseo de verdad y de corazón que os haya gustado que haya sido útil lo que hemos hablado hoy eh, que si tenéis algo que añadir o algo que comentar, eh, pues me encantará que, que lo hagáis, que me lo contéis, que, que profundicéis de lo que queráis, que, me, no sé, lo que lo que os pase por la cabeza de verdad que me lo soltéis porque siempre eh, es mucho más enriquecedor compartir que si solo no me dedico yo a hacer el monólogo y ya está, eh, el, 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 ¿Cómo se llama esto. Ahora no me saldrá el discurso, ¿no?, o el, o el sermón, ¿no?, pues me, es mucho más a menos si vosotras, si vosotras también compartís conmigo, eh, nada, y pues saber también si os han hecho alguna vez eh, alguna lectura de, de vuestra carta o si ya te sonaba lo de los elementos o si te has sentido identificada con lo que he contado... No sé, o qué te ha salido en tu carta, si te apetece compartirlo, me encantará leerte, me encantará escucharte, así que déjame tus comentarios en, en mi Instagram, en arroba o en las plataformas en las que me escuchas eh, de verde menta, y sabéis que también me podéis encontrar en mi página web, www.bojon.es. Eh, recordaros como siempre que si esta información y lo que he compartido con, en este podcast pues es algo que te ha servido, que te ha gustado, que te ha inspirado, que te ha hecho pensar, que te ha sido de utilidad pues no te olvides de compartirlo con alguien con quien pienses eh, ahora mismo, que te esté viniendo a la mente, que pienses que le puede gustar, interesar o incluso cambiar la vida eh, y nada pues como siempre desearos eh, que tengáis una muy feliz semana Ay, ah, sobre todo, que si me estáis escuchando por la mañana, que no sé en qué momento del día me estáis escuchando, pues que acabes de pasar un muy feliz día. Y que si me estás escuchando por la tarde, merendando, tomándote un cafetito con unas amigas o unos amigos, pues que tengas una muy feliz tarde. Y que si me estás escuchando por la noche, pues sobre todo que descanses y que te vayas a dormir bien a gustito, que sueñes con cosas muy bonitas, como decía mi abuela. Ya ya estás en todos los podcasts, hija mía. Y nada, dicho eso, no me enrollo más, os envío un abrazo muy muy fuerte, os deseo una gran semana y nada, que nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. ¡Mua!